0: ost west der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Hallo Tim. Hallo Henry. Endlich wieder da. Schön, dich zu sehen,
0: mal wieder vor Ort. Ja, im gleichen Raum. Fantastisch. Das ist lange her. Das ist wirklich lange her. Und ähm, damit wird auch die Tonqualität äh, spürbar besser. Das ich hoffe. Zumindest. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Ähm, ja Schuld
0: daran ja. ist ja hier dieser, dieser Rodecaster, der jetzt hier auf deinem Tisch steht. Der blinkt auch so schön bunt. Ja, mein fantastisches
1: Geburtstagsgeschenk. Mhm. Mhm. Vielen Dank.
0: Es ist also wirklich eine Freude, damit zu arbeiten. Das sieht toll aus. Also er ja, blinkt bunt und ich glaube, äh, damit werden wir eine ganz, ein ganz neues Level erreichen. Ich hoffe. Ja. Ich bin es mit. ist
1: super, super, super viel passiert und das meint nicht nur deine ganzen Urlaube, die du frecherweise
0: ständig machst. Ja, das stimmt, wobei du zuletzt ja auch in Griechenland warst.
1: Ja. Immerhin. Das stimmt, immerhin. Über Himmelfahrt nochmal die Woche. In Griechenland war auch sehr schön, jetzt ist aber auch vorbei bei mir mit Urlaub über den Sommer. Und
0: ja, bei mir geht es tatsächlich nochmal nach Schweden. Ja. ja, du hast echt ein schweres Leben. Das ist wirklich hart. ja. ja.
1: Wir wollen doch mal so ein bisschen zurückschauen auf den Abschluss der Saison, auf das, was jetzt zwischendurch schon passiert. Angeblich ist ja irgendwie diese Sommerpause, da merkt man gar nicht so richtig was von. Nee. Ich werde überflutet mit, mit Nachrichten, mehr als in gewöhnlichen Bundesliga-Spielwochen und dabei ist noch nicht mal irgendein Turnier. Und vielleicht schauen wir auch schon ein bisschen voraus auf die neue Saison.
0: Ja, genau. Ich habe nämlich auch noch richtig Lust, mit dir zu sprechen. Und das liegt vor allem auch daran, dass eben noch so viel passiert. Also irgendwie fühlt es sich so an, als wäre es noch gar nicht vorbei. Vielleicht halte ich mich auch nur an dem Gedanken fest, dass es noch gar nicht vorbei ist, um auch die Pause zu verkürzen, bis es dann wirklich wieder losgeht. Ja, also... Auch gestern Abend habe ich noch äh, das äh, Nations-League-Spiel gesehen. Wirklich? Ja. Ähm, habe hab reingeschaut und war irgendwie äh, total ähm, erfreut, dass so viele Dortmunder da jetzt irgendwie wieder eine zentrale Rolle spielen. Also, äh, hat mir gefallen. Ach Spannend. Ich hatte hier irgendwo die Frage aufgeschrieben, wie egal
1: genau ist dir die Nations-League auf einer Skala von 10 bis 11? Ja.
0: Äh, Zehn Also, eigentlich ist mir die nicht wichtig, aber gestern war es so, ich war mit Wieb geschwimmen und wir wollten danach eigentlich noch essen gehen. Und dann war ich nach dem Schwimmen so fertig, weil ich meinen großen, dicken Körper durch diese Bahnen gezogen habe, dass ich dann nicht mehr konnte. Und als Ersatzprogramm gab es dann das Nations League-Spiel gegen England. Und es war erstaunlich äh, gut. Also ich fand die Deutschen wirklich erstaunlich ähm, quirlig, würde ich vielleicht sagen. Du warst vom Schwimmen so platt, dass du nicht mehr essen konntest und hast stattdessen Fußball geguckt Nein, auf dem Sofa. Ich, ich konnte nicht mehr rausgehen und habe trotzdem noch was gegessen, konnte aber nur noch auf dem Sofa liegen, sowas. Das hat die Frau bestimmt gefreut. Das fand sie richtig gut, ja. Glaube ich. Ja.
1: Mhm. Und Erkenntnisse aus diesem Spiel, die jetzt direkt anwendbar sind auf, auf unseren Turniererfolg in Katar und die Aufstellung von
0: Flick im Laufe des Jahres? Also Erkenntnis Nummer eins ist, äh, wir haben keinen Stürmer. Wir haben halt keinen, der die Tore wirklich macht. So also mhm. Und ähm, Erkenntnis Nummer zwei ist, dass da was ranwächst, so mit äh, Musiala und ähm, dem Herrn Raum, der ja links spielt. Mhm. Vielleicht kauft den Dortmund ja auch noch, das wäre toll. Also äh, Raum und Schlotterbeck, äh, das war wirklich eine gute Kombi, wobei der äh, Schlotterbeck gestern erstaunlich schwach war. Also er hatte so ein paar ähm, Böcke drin, äh, unter anderem den Elfmeter, den er verursacht hat. Aber insgesamt hat das irgendwie Lust auf mehr gemacht. Okay, spannend. Also ich habe
1: tatsächlich keines der beiden Spiele gesehen. Ich kenne nur die Ergebnisse. Die haben mir zumindest gesagt, naja, sah jetzt nicht aus, als hätte ich viel verpasst, sagen wir mal so. Ich glaube auch, dass da jetzt mit Flick eine ganz neue Generation Nationalspieler heranwachsen kann. Also ich kenne die Aufstellungen jeweils. Das ist natürlich ganz cool, wenn du dann eine Mannschaft aufs Spielfeld schickst, die dann irgendwie alle, alle 22 sind. Das ist ganz nett. Das Stromproblem verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Vielleicht gäbe es ja jemanden außer Werner, den man da spielen lassen könnte. Ja, mir ist gestern auch keiner eingefallen. Also, also ich glaube, dass Kai Havertz durchaus auch vorne drin stehen kann. Hat
0: er auch gemacht. Also er War Kai war Havertz, das schlecht? Ich fand es ja zumindest nicht so zwingend. Also irgendwie kann er mit dem Ball wahnsinnig gut umgehen im, ähm, im Elfmeterraum, aber ähm, irgendwie hat er es nicht gebacken gekriegt, da Torgefahr auszustrahlen. Blöd. Ja. Hm. Also war sogar mehr Torgefahr mit Werner hinterher. Da war dann sozusagen Werner der Zielspieler und Havertz hat auch ein paar ganz gute Pässe auf ihn gegeben, aber irgendwie hat das andersrum nicht, nicht so richtig gut funktioniert. Okay, dann gehen mir jetzt auch schon spontan die Ideen aus. Mir auch. Hm, Mist. <lacht> gut. Aber interessant ist ja daran, dass man sieht, also es gab ja mal eine Zeit, wo die Deutschen so ein bisschen grobschlächtig waren. Dann, ich glaube, die WM in den USA war das, wo wir irgendwie so kläglich ausgeschieden sind. Danach wurde umgestellt und alle waren, mussten irgendwie auf einmal so quirlig und kreativ werden. Mhm. Das hat dann ja auch irgendwie ähm, ganz gut geklappt und irgendwie uns auch den Weltmeistertitel gebracht. Aber jetzt ist irgendwie das Problem, man bräuchte mal wieder so eine Kante. Das war nur gestern so eine, eine Eingebung, die ich hatte.
1: Ja, klar. Wir haben keinen... Lukaku, ja. den der Werner bei Chelsea halt noch hat. Das, das ist richtig. Ich sehe da auch keinen, absolut überhaupt gar keinen. Das ist, Also wir haben jetzt spontan mit der Nations League angefangen. Jetzt können wir auch dabei bleiben. Das hält sich jetzt nicht so an den Ablaufplan hier. Aber die, ich frage mich ganz allgemein, wird sich das rächen, was wir da gerade machen? Weil ich habe den Eindruck, darüber wird mir... Viel zu wenig geredet irgendwie, auch in den anderen in den anderen Podcasts, die ich gehört habe in den letzten Tagen. Löw, Löw sage ich schon, fliegt, geht ja mit der besten Mannschaft im Prinzip in die Nations League Spiele. Ja. Den Eindruck hatte ich bei Italien auf nicht. auf jeden Fall das Leistungsprinzip wieder betont. Ja. ja, den Eindruck hatte ich jetzt bei Italien nicht unbedingt, dass die sich das letzte Beinchen da ausgerissen haben. Mhm. Und naja, England, mein Gott, die haben aber auch ungefähr gefühlt einen Pool von 60 oder 70 Spielern, den sie zur WM mitnehmen können. Ja. Wenn du jetzt deinen besten Spielern die Sommerpause komplett wegnimmst, und das hast du ja eigentlich getan, also die Spieler von Bayern, die im ersten Spiel ähm, den, den Großteil der Startelf gebildet haben, sechs oder sieben, die hatten drei Wochen Pause nach dem letzten Bundesligaspiel, hatten dann kein Spiel mehr, mussten aber ja irgendwie sowas ähnliches wie Matchfit bleiben, um dieses Nations League Spiel zu spielen. Ja. Jetzt dürfen die nach Hause fahren und haben nochmal zwei, drei Wochen Pause und dann geht die Saisonvorbereitung im Verein schon wieder los. Die hatten keine Zeit, richtig zu regenerieren, werden die nicht alle im Herbst mit irgendwelchen Ermüdungsverletzungen kämpfen. Und lachen uns die Engländer und Italiener dann nicht aus? Also ich meine, die Engländer waren sich auch nicht zu blöde, in Ungarn oder gegen Ungarn zu verlieren, ihr erstes Spiel. Das ist doch völlig albern. Warum gehen wir denn da mit voller, mit voller Ernsthaftigkeit
0: rein in so ein doof Turnier? Das ist eine schwierige Frage. Wobei die Engländer gestern, ehrlich gesagt, auch in, in relativer Bestbesetzung gespielt haben. Ich meine, Grealish ist erst irgendwie in der 74. oder so eingewechselt worden. Hat dann auch nochmal dafür gesorgt, dass es überhaupt zu solchen Strafraumsituationen kam, damit dieser Elfmeter da gegeben wurde. Aber es haben auch ähm, ja, Sterling, Bellingham, Kane, also die waren eigentlich auch gut, vielleicht lag es auch an dem Prestigeduell mit Deutschland, das kann sein. Italien ähm, habe ich nicht so mitbekommen, die haben sich glaube ich gestern gegen Ungarn irgendwie noch mit einem 2-1 durchgeschummelt. Grundsätzlich hast du schon recht, haben wir gestern auch drüber gesprochen. Die haben ähm, teilweise schon irgendwie, glaube ich, in der ersten Hälfte, ich weiß nicht, zwei, drei komische Blessuren, eher so Pferdeküsse und teilweise sogar irgendwie, glaube ich, mit Krämpfen da irgendwie am Boden gelegen. Also man hat gemerkt, die sind jetzt vielleicht nicht mehr so richtig fit. Ähm, ich kann es nicht sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich, dann bis zu dem Turnier, Turnier auch noch ein bisschen Zeit. Aber ja, ich teile deine Sorgen, weiß aber auch nicht, was passiert wäre, hätte Flick jetzt irgendwie so eine B-Mannschaft aufgestellt. Er braucht ja momentan auch so ein bisschen die Nation erstmal hinter sich. Also er muss die erstmal hinter sich bringen. Und ich glaube, dafür wäre ein erfolgreiche Nations League, so für die Stimmung im Land, äh, die ganzen Löwgelangweilten, äh, wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Deswegen kann ich es auch irgendwo verstehen. Aber erhältst du jetzt zwei Unentschieden für einen Erfolg? Ja, also die Spielweise halte ich für einen Erfolg, sagen wir mal so. Die okay. Spielweise war in Ordnung, die Ergebnisse waren natürlich wieder so typisch DFB. Ja, ja. gerade gestern war der Elfmeter unnötig, wir haben eigentlich besser gespielt, ja. aber na gut. Verstanden. Gut, ja, jetzt sind wir mit so einem richtigen Sommerpausenthema eingestiegen. Aber voll im ne? Obwohl M wir gerade noch so richtig, richtig Lust hatten, jetzt ist alles weg. Sobald man über die Nationalmannschaft spricht, ist irgendwie so... Ja, oh es
1: ist für mich auch tatsächlich noch immer so. Ich war eigentlich ein bisschen happy, dass, dass das jetzt Flick ist und nicht mehr Löw. Ja. Aber es ist gar nicht, es ist nicht die Nationalmannschaft, es ist die Nations League. Das ja. ist mir halt tatsächlich sowas von egal. Das ist wirklich egal.
0: Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Gin Tonic und dann gehen wir mal zu Dortmund und Union. Prost. Prost. Dortmund und Union. Hm. Hm. Zwei wunderbare Vereine. Finde ich auch. Ja. Äh, Henry, ich habe noch ein bisschen was aufzuarbeiten vom letzten Mal. Ähm, ich glaube, genau. wir haben das letzte Mal über oder das vorletzte Mal über die Heimtrikots gesprochen. Ne? Mhm. Du hattest mir da
1: ganz tolle, vom Fan designte und abgestimmte
0: Trikots versprochen. ist korrekt und da muss ich direkt Abbitte leisten. Ähm, Design that Ding hieß dieser Wettbewerb, wo Fans ihre Trikotideen einschicken konnten. Mhm. Ich war ganz begeistert. Es gab ja so ein riesiges Desaster mit äh, Puma und der Champions League und dem Champions League Trikot. Mhm. Da war auf einmal das Logo nicht mehr drauf und so weiter. Jedenfalls, jetzt gab es eine riesige Aktion und ich hatte irgendwie gehofft, das ist schon das Trikot der Saison 22, 23. Die jetzt kommende. Genau, ist aber nicht so. Das ist mir aufgefallen, als der letzte Spieltag war. Da spielen die Mannschaften ja traditionell immer schon in ihrem neuen Jersey. Jersey, ich weiß nicht, wie man sagt. Ähm, ja, und äh, das war dann ganz anders als die beiden potenziellen Gewinner aus diesem Design-That-Ding-Wettbewerb. Das heißt, ich habe nachgelesen und gesehen, ähm, das alles ist erst für die darauffolgende Saison, also 23, 24 gedacht und in dieser Saison gab es nochmals Trikots, die im Prinzip von Puma und dem BVB alleine designt wurden. Mhm. Und wie sehen die so aus? Ja, die haben sich äh, trotzdem bemüht, sozusagen sehr, sehr nah am Verein und an der Sie Fan waren stets bemüht. Sie stets bemüht, äh, sehr nah an der Fanseele zu bleiben und äh, haben äh, ganz viele Reminiszenzen an die Geschichte von dem... Äh, Bine Maier. Bine Maier und... Äh, Wer spielt da noch eine Rolle? Nee, ich, also äh, pumukel fiel mir gerade ein wegen Matthias Sammer. Aber das ah, ja. spielt hier keine Rolle. Ähm, nee, sie haben äh, unter anderem ähm, dieses äh, neue Heimtrikot in der Bundesliga-Saison voller Symbolik gepackt. Heißt, äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen hier. Ähm, Im Wildschütz ist der BVB ja gegründet worden 1909. Mhm. Ich habe auch die Geschichte schon mal erzählt. Äh, könnt ihr, glaube ich, äh, in Folge... Hi, Tja, jetzt hast du dich da. da. Guckst du jetzt gerade mal nach. Äh, Reicht mir gleich nach. Ähm, aber Nachgucken? Wie soll ich das denn
1: nach? ich so, ich die dachte, nachhören? Ich so, du die oder so. Ja, ich versuche. Okay. aber Ich,
0: ich finde nichts. Also, das ist sehr lieb von dir, Henry. Du versuchst es. Ansonsten hört einfach alle Folgen. Mhm. Denn das ist, glaube ich, ohnehin das Beste. Jedenfalls haben wir schon mal in einer der ersten Folgen darüber gesprochen. Der Wildschütz ist die Kneipe, in der der BVB gegründet wurde. Und eben diese Kneipe hatte Fenster. Und diese Fensterform, die ist im neuen Trikot in den schwarzen Streifen ganz leicht sichtbar sozusagen äh, abgedruckt worden, immer wieder. Und das ergibt dann irgendein Muster. Ähm, und die nerd Nerdfans, äh, die wissen dann, ah, hier geht es um die Gründung. Ansonsten sind's einfach, ist es einfach ein gestreiftes äh, Trikot, das, ja, ich glaube, ja, wenig Kritik hervorruft, weil es so langweilig ist im Prinzip, dass es irgendwie auch völlig in Ordnung ist. Okay, aber das Logo ist drauf immerhin. Das Logo ist drauf und äh, im, dann haben sie das Pokaltrikot noch angefasst. Ähm, ich glaube, das Pokaltrikot ist irgendwie dem Pokaltrikot nachempfunden, äh, dass es 98,89 gab, äh, als Norbert Dickel der Held von Berlin wurde und äh, das genau äh, Dortmund den DFB Pokal gewann ähm, und das hat irgendwie einen Schwa also drei Streifen einen schwarzen einen weißen und einen schwarzen wieder äh, witzig ist, dass es damals von Adidas war mhm. und äh, jetzt ja Puma die Trikots macht. Das heißt, ähm, man hat äh, man hat nicht mal gescheut da seinen Konkurrenten noch mal ähm, an den Konkurrenten zu erinnern. Ja, man wollte eben, glaube ich, ganz besonders die Fans glücklich machen mit den beiden Trikots. Okay, verstanden. Ja, und bist du denn also glücklich? Hast du schon eins vorbestellt? Ich habe noch keins vorbestellt. Ich glaube, ich warte wirklich auf das Design-Dat-Ding-Trikot. Also ich kaufe mir diese Saison keins und dann kaufe ich mir nächste Saison das äh, Trikot der Fans. Aber ich finde es okay. Also, äh, man merkt halt, äh, dass es das so ein bisschen feige äh, Ich finde die Trikots völlig in Ordnung, aber man merkt halt, dass man sich sehr anbiedert bei den Fans jetzt. Okay. Ja. ja. Verstanden. So sieht's aus. Ja. Und äh, ich meine, ihr habt ja auch neue Trikots bekommen. Haben wir? Äh, wie sehen die aus? Äh, wir haben
1: noch keine. Findest du die? Wir haben noch keine. Wir haben noch keine. Wie kommt das? Wir haben noch keine.
0: Wir machen immer alles anders. Grundsätzlich ja keine schlechte Eigenschaft von euch. Aber ja,
1: also weil du ja auch sagtest, traditionell wird ja, zum letzten Spieltag das neue Trikot vorgestellt. Ich kenne das auch so, im Prinzip machen das ja alle Vereine so, wir wieder nicht. Ja. Also ich, mir ist das neue Trikot, also wenn es eins gäbe, wäre mir keins bekannt, aber das ist mir eigentlich, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Da, daran vorbeizukommen. Auch im Online-Shop, ja, ich gucke parallel nochmal, es ist alles nur 2021, also die abgelaufene Saison. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir mit Adidas in die neue Saison gehen, aber ein Design haben wir noch nicht.
0: Okay. Ich vermute, es wird irgendwas mit Rot und Weiß. Schätze ich auch, ist das denn in der letzten Saison genauso gewesen? Ja. Okay. Auch super spät passiert Okay, das wird dann also irgendwann verkündet? Äh ja, also ich gehe davon aus,
1: dass, dass ähm, ich meine, ich habe den 20.06. im Kopf als Trainingsauftakt, kann mich täuschen. Ich denke, dass die dann in Richtung äh, 20.06. wahrscheinlich das vorstellen werden, also alles andere. Also noch später kann ich mir nicht
0: vorstellen, aber
1: so ist das eigentlich Besorgen.
0: auch schon so ein, so ein Zeichen äh, unserer Abgehobenheit beim BVB, dass man da so ein großes Ding draus macht, irgendwie aus diesem Trikot mit allem Gedöns irgendwie? Ja.
1: Ja. ja, absolut. Also ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Adidas auch ähm, nicht sehr zufrieden ist mit den Absätzen der Trikots bei Union. Ähm, es ist wohl so, dass die äh, mit jedem anderen ausrüstenden Vereinen mehr Trikots verkaufen. Ich glaube, dass die Unioner einen Haufen Scheiß kaufen, wahrscheinlich mehr als der Durchschnittsfan. Ich habe auch irgendwie fünf Trainingsjacken, aber ich kaufe mir nicht von jedem Jahr das Trikot. Und ich, wenn, ich, wenn ich in der alten Fasterei mich umgucke, dann ist das auch so, dass die Leute da mit sehr alten Trikots sind teilweise. Also man sieht immer noch verdammt viele bsr trikots ulsport trikots Dritte Liga, vierte Liga, alles Mögliche. Ähm, da, da, die, die halten halt blöderweise eine Weile und die verschwinden auch nicht so schnell im Schrank wie bei den ähm, konsumistischen Fans anderer Vereine. Und ähm, ja, insofern glaube ich, das ist jetzt für mich ist es auch nicht das ganz große Ding. Ich habe mir das Aktuelle nicht gekauft, also das der abgelaufenen Saison. Ähm, ich glaube auch das davor nicht. Und ich, ja, also das einzige Trikot im, im Schrank, also das jüngste Trikot im Schrank ist noch Macron, das ist dann also ähm, aus der ersten Bundesliga-Saison, meine ich, noch mit Leinberger auch auf der Brust. Also ich, ich brauche das auch nicht jedes Jahr und irgendwie, mh, es ist zwar ein Gesprächsthema, ich glaube auch, wir werden wieder darüber reden, ich krieg auch, wenn, wenn denn die ersten Fake-Leaks kommen, so, hey, so könnte das neue Trikot aussehen oder wenn es dann wieder mal in irgendeinem Shop zu früh hängt oder so, oder angeblich oder jemand gut in, in Photoshop war, dann kriege ich immer so
0: WhatsApp-Nachrichten.
1: Aber am Ende des Tages, also es verändert mein Leben nicht so massiv.
0: Ist das eine falsche Beobachtung, wenn ich sage, die Trikots unterscheiden sich auch bei euch nicht so stark von Jahr zu Jahr? Nein, das okay. ist,
1: glaube ich, eine richtige Beobachtung. Es würde halt niemand auf die Idee kommen, also das glaube ich ganz fest, dass niemand auf die Idee kommen würde, ein Trikot zu entwerfen, was jetzt also einen falschen Rotton hätte, also falsch in Anführungszeichen, das wird keiner, wird das orange machen, keiner wird das weinrot machen, um Gottes Willen, keiner wird das violett machen, keiner wird es in irgendeinen Neonton tauchen. So, das heißt, du bist im Rot. Dann wird das weiße Akzente haben oder es ist halt umgekehrt. Wow. So, niemand wird auf die Idee kommen, das Logo wegzunehmen. Niemand wird auf die Idee kommen, nicht, nicht Union Berlin raufzuschreiben. Also ich, ich sehe nicht, das wäre glaube ich die absolute, also scheinbar traut man sich dann auch mehr in Dortmund oder hat gedacht, hey, versuchen wir das einfach mal. Die ja. werden ja irgendein Mitspracherecht gehabt haben ja. bei dem Ding. Also die werden ja nicht, Puma wird ja nicht gesagt haben, passt mal auf, wir machen das jetzt so und, äh, und, und Ende aus, Mickey Maus, ihr dürft hier gar nichts mitreden. Irgendwer muss das ja cool gefunden haben. Ja. Das kann ich mir in der alten Försterei nicht vorstellen, dass das irgendjemand cool finden würde, wenn jemand mit so einem Lappen ankommt, wie das, was Puma letztes Jahr für die Champions League angeboten hatte. Ich sehe auch noch nicht, wir sind in der abgelaufenen Saison auch nicht, meine ich, nicht mit einem extra Europapokal-Trikot gestartet. Das heißt, es gab drei Trikotsätze: Rot, Weiß und den Grau, Schwarz, Metall. Ja. Äh, Satz. Ja, und das war's so. Und da, da brauchst du keinen vierten, keinen fünften, keinen Feiertag, keinen, keinen Europapokal und Europa auswärts und noch äh, Gründungsgeburtstag extra und Karneval, keine Ahnung. Also ja. das fällt halt alles aus.
0: Insofern glaube ich, wird da auch wenig verkauft. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen wie bei der, des Kaisers neue Kleider. Also wenn man sich so weit von der Fanbase wegentwickelt hat, und auf China-Reise geht und äh, was weiß ich nicht macht, braucht man dann vielleicht wieder irgendwelche reminiszenzen im Trikot, um überhaupt nochmal an die sozusagen sogenannte gute alte Zeit zu erinnern. Das ist ja eigentlich ein bisschen traurig. Also ich finde das eigentlich schöner, wenn man sich da selbst ein bisschen treu bleibt. Mir ist übrigens gerade noch einen ein äh, Gimmick eingefallen, was das Trikot auch noch hat. Ich meine, das wäre das äh, Heim Bundesliga-Heimtrikot. Äh, das hat jetzt wieder 3D-Nummern. Äh, wie in den 90er Jahren, ah, als wir mich. so ja. erfolgreich waren. Auch das haben sie nochmal irgendwie hervorgekramt und, und 3D-Nummern draus gemacht. Ja. 3D-Nummern. Also die kommen nicht wirklich erhaben aus dem Trikot. sondern haben halt einfach so
1: eine, so eine Schatten, wie man sie in, in den 90ern gut fand und in PowerPoint selber gemacht hat. Ja, sie genau. Ja, okay. Ja, mhm, ja spannend. Gut. gut. Fahrt ihr denn wieder nach China? Also ich meine, das Union-Trainingslager findet ähm, Trainingslager 1 in Bad Saro statt. Wow, also, ja, mhm. äh, ich, ich sag mal, also, da kannst du jetzt mit deiner China-Reise hier nicht gegen ankommen. Nee, das ist auf Fall. In Österreich, in, in Neukirchen am Groß mhm. So, das war's mit.
0: Beckenbau und Co. Ja, das war's mit Fernreisen. Ja, also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht äh, ad hoc. Ich weiß, dass wir eigentlich immer nach Bad Ragaz fahren. Ja. Ähm, und uns da messen mit den lokalen Größen und mit irgendwie so ein paar, keine Ahnung, B-Vereinen aus Spanien und Frankreich ja. und so. Ähm, aber ich, also die China-Reise war in den letzten beiden Jahren ja jetzt abgesagt worden. Ich glaube, es gab irgendeine digitale Pandemie-Geschichte oder sowas, frage ich mich nicht. Aber ich glaube, da wird natürlich so viel Geld verdient, sobald das wieder geht, wird das, wird das glaube ich, gemacht.
1: Wie reist denn eine Mannschaft digital
0: nach China? Mhm. Gute Frage, okay. Ja, äh, ist auch gar nicht weiter wichtig. Über die, über die virtuelle Seidenstraße wahrscheinlich. Mm, alles klar. Ach, wie schön. Lass mal über Transfers und Trainer und so reden. Ja, ja, da ist ja, da ist ja noch viel passiert. Ich weiß nicht, äh, wollen wir mit Union mal anfangen, Henry? Können wir
1: machen, ist aber weniger aufregend. Okay. Also. Schieß los. Ja, pff, Leon Dajaku, Dajaku bleibt weg. Okay. In, also zusätzlich zu denen, die wir beim letzten Mal schon verkündet haben. Habe ich ja gesagt, mit den, bei den Leihspielern, da fehlt mir wenig oder da fehlt mir die Fantasie, mh, wie ich die, die nochmal einordnen soll in den Kader. Dayaku bleibt äh, bei, bei Sunderland. Englischer Zweitligist, meine ich, ähm, ist, ist weg. Ähm, dann haben wir den Puchacz verliehen, äh, Linksverteidiger weiß ich nicht. Ich, ich, höre, ähm, ich, ich höre irgendwie die letzten Tage gar nichts, aber ich, also ich höre nicht, dass er ungefähr eingeplant ist, ich höre aber auch nicht, dass er geht. Ich habe mal so gehört, dass Otschipka vielleicht doch noch eine Option ist, falls man den Puchatsch los würde. Utschipka, der ja schon verabschiedet wurde, hm, keine Ahnung, ob das, ob das stimmt, ob man nicht vielleicht auch beide brauchen könnte wieder bis Weihnachten wenn ähm, die Europa League mit ihren englischen Wochen kommt und ob man dann erst im, in, in der Winterpause wieder versucht, nochmal fünf Spieler zu verleihen, wenn man aus Versehen wieder ausscheiden sollte aus der Europa League im Winter. Das wäre vielleicht eine Option, einfach beide zu nehmen. Aber Oczypka wurde verabschiedet. Insofern weiß ich nicht, was das für ein Gerücht sein soll. Eigentlich halte ich Oliver Runert doch für ein ordentlichen Kaderplaner und wenn sie dem da so einen Bilderrahmen auf dem Rasen in die Hand drücken und sagen Tschüss, mhm. dann glaube ich, haben die das auch so gemeint. Den komischen Beigeschmack auf jeden Fall, wenn ja. er wiederkommt. Ja, glaube ich nicht dran. Ähm, Pavel Scholik kam letztes Jahr im Sommer nach einer erfolgreichen Europameisterschaft aus Warschau, hat dann ein halbes Jahr nicht gespielt, wurde im Winter wieder verliehen nach Warschau, bleibt wohl nach dem, was man hört, auch da. Hat sich irgendwie scheinbar, also das war nichts von Dauer, hat sich nie durchgesetzt. Weiß ich nicht, ob, ob das daran liegt, dass er sich nicht wohlgefühlt hat, mit dem anderen Umfeld nicht klar kam, andere Sprache, keine Ahnung, kann unheimlich viele Gründe haben, ob es dann sportlich doch nicht gepasst hat. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass wir den nochmal im Union-Trikot sehen. So, und dann im Vergleich zur zum letzten Mal, äh, zur letzten Episode, ist gar nicht so viel äh, passiert, ehrlich gesagt, an Zugängen oder Abgängen. Wir waren ja wieder relativ schnell unterwegs, also wir hatten ja relativ zeitig wieder ähm, einen, äh, ähm, ein paar Transfers unter Dach und Fach, äh, wie man so schön sagt. Und ich habe den Eindruck, dass der Großteil dessen, was man machen möchte, offensichtlich auch schon irgendwie erledigt ist oder zumindest so lange wie auf der Abgabeseite, wie man immer sagt, nichts passiert, da jetzt auch gar nicht mehr so viel passiert. Also Jamie, genau, Jamie Leveling hatten wir schon besprochen, Yannick Haberer hatten wir besprochen, Danilio Duki hatten wir besprochen, Paul Seguin hatten wir besprochen. Ja. Neu gekommen ist jetzt nur noch Tim Skarke, den ich natürlich auch wieder nicht auf dem Zettel hatte, von Darmstadt aus der zweiten Liga, auch ablösefrei. Wow, rechts außen, okay, alles klar, schön, Kadertiefe, werden wir auch brauchen. So, und jetzt ist es aber dann auch schon wieder ruhig geworden und so wie ich Oli Runert kenne, heißt das, wir warten jetzt mal ab, was da passiert. Ich denke, dass ganz viel an der Schlüsselpersonale Schlüsselpersonalie Taiwo Avonie hängt, wenn der geht, und das kann auch relativ spät passieren, gibt es ja mindestens 20 Millionen, das ist das, was immer im Raum steht, angeblich als feste Ablöse im Vertrag, vielleicht gibt es da auch ein Wettbieten, keine Ahnung, und ich glaube, dass nur das dazu führt, dass man nochmal aktiv wird oder umbaut. So, auf der Gerüchteseite ist es eigentlich immer noch ähm, so, dass äh, ich ähm, bei einem Torwart immer noch, könnte man davon, davon ausgehen?
0: Ja. ja, genau, da ging es ja um Ortiger den Ortega von Bielefeld. Ortega. Sí. Genau.
1: Und dann, dann war es das aber auch so. Wir
0: brauchten neun, ne? also Lute. wird nicht Lute mehr ist Ohren. ungefähr
1: 100 Jahre alt, ja. ähm, hat jetzt den Stammplatz zum Ende der Saison ja gefühlt schon verloren. Ja. An, an Renault, der spannenderweise nicht für Dänemark nominiert wurde in der Nations League. Allerdings Jakob Pusk, der dritter oder vierter Torwart war bei Union. Kurios, keine Ahnung, ob Dänemark sich auch denkt, lass mal nicht in Bestbesetzung zur Nations League fahren. Mhm. Genau, also ich könnte ich mir immer noch sehr gut vorstellen, Ortega. Ja, und dann kamen ein paar Quatschgerüchte immer mal wieder daher, wo man nicht weiß, was da dran sein soll. Es hieß ja mal, den einen oder anderen Bremer hätte man auf dem Zettel. Ich glaube, durch den Bremer Aufstieg hat sich das wahrscheinlich erledigt. Also ähm, Marvin Dux, Milos Velkovic, das sind sicher Leute, die auch
0: geholfen hätten. ex dortmunder Marvin Dux, ne?
1: Ja, und natürlich als, als Mittelstürmer ähm, sicher auch eine brauchbare... Ein brauchbarer Spieler auch für die Bundesliga, für den Fall auch, dass nie geht, aber dadurch, dass Bremen wieder Bundesliga spielt, selbst denke ich, ist das eher in, ähm, in weite Ferne gerückt. Und ja, jetzt seit dem Nations League-Spiel ähm, äh, Wilfried Gnonto ähm, hat ja irgendwie jetzt gefühlt, habe ich glaube ich jeden Europapokalteilnehmer äh, aus ganz Europa, habe ich diese Woche gelesen. Ähm, angeblich, wäre kurz davor Wilfried Gnonto zu verpflichten, das war dieser 18-jährige Italiener, der gegen Deutschland ein ganz brauchbares Spiel gemacht hat. Ich denke allerdings, also das 18-A-Länderspiel, Nationalspieler, mh, spielt in der Schweiz schon in der ersten Liga. Ich gehe davon aus, dass der eher mal ein bisschen teuer ist und nicht so ganz das typische Beuteschema von Union. Insofern halte ich das für Quatsch. Ja. So wie vieles andere, was auch sich als Quatsch herausgestellt hat zwischendurch. ist eigentlich kommt jeden Tag irgendwie auf Transfermarkt oder so. One Football, irgendein Push, Union wäre an diesem und jeden Spieler dran, was aber überwiegend wirklich totaler Quatsch ist.
0: Das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie bei uns, dass man da ständig irgendwas liest. Es gab mal irgendwie, ein, wir suchen ja auch noch einen Stürmer, nachdem mhm. er hallando, jetzt weg ist. Ja, wie ähm, sieht es denn da so aus? Ja, das, das weiß ich nicht, äh, denn es ist ähnlich wie bei dir. Also letztens habe ich von irgendeinem Franzosen gelesen, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe. Äh, dann habe ich mir so ein Best-of-Video angeguckt, ne, wie man das immer so macht. Ja. Ähm, und jetzt äh, gibt es schon wieder irgendeinen ähm, BVB-Italiener, äh, der kommen soll. Ähm, allerdings sind die Quellen dann auch immer so Quellen wie Fehmarn24 oder ähm, was gibt es hier noch? Äh, 90 Minuten. Ich weiß nicht, wie seriös das ist. Ähm, genau, also man, äh, man liest eigentlich noch nichts in seriösen Medien, wie jetzt zum Beispiel die Ruhrnachrichten, die relativ nah dran sind am BVB oder dem Kicker. Mhm. Äh, dementsprechend würde ich auch da sagen, wir warten noch mal ab. Es geisterte ja mal Kalejcic so durch die Medien. Ähm, ja. Da bin ich mir nicht sicher, ob äh, der wirklich schon nachgewiesen hat, dass er auf einem Champions-League-Niveau spielen kann. Ähm, und äh, Borno Sosa. Genau, also ich hatte auch mal gehört, Sosa und Kalajic beide von Stuttgart
1: am besten direkt im Doppelpack kaufen. Genau. Ich gehe davon aus, dass die... Chancen, das zu tun, durch den Klassenerhalt von Stuttgart jetzt nicht größer geworden
0: sind. Ne, nee, das glaube ich auch und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das eine richtig, richtig gute Idee ist, wenn zwei dieser Spieler vorne äh, in einem Team gespielt haben in der letzten Saison, das um den Abstieg gekämpft hat aus der Bundesliga. Ähm, mhm. Also ich bin noch nicht so richtig überzeugt. Kalajdzis könnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Das wäre auf jeden Fall ein Experiment, gerade mit den vielen... Sehr äh, guten, beziehungsweise den, den Jungs mit viel Potenzial auf dem Flügel. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert, wenn man wirklich nur einen Zielspieler braucht, der mal einen Kopfball reinmachen kann, der auch nicht so doof ist, mal irgendwie Ball reinzuschieben. Ich glaube, das kann der Kaleitsche schon. Äh, bei Sosa bin ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig sicher. Also solange man irgendwie so Spieler wie Brandt und Reus und Co. hält, weiß ich nicht, was der Sosa da vorne dann noch soll. Ja, keine Ahnung. Ja,
1: überhaupt keinen blassen Schimmer. Also ihr habt natürlich auch viel vor noch immer, ja. Also es habt ja auch einen, einen Haufen Spieler schon verabschiedet, aber ich glaube, das ist erst die halbe Miete. Und jetzt ist die Frage: Gehen die anderen auch noch irgendwie? Wirst du die noch los? Wirst du einen Jan los? Wirst du einen Azar los? Wirst du einen Guerrero los, wenn du es denn wirklich willst?
0: Und kurz ähm, einen Raum für. Das fände ich nach gestern Abend cool. Warum ist das denn dann entweder oder? Ja, gute Frage. Eigentlich haben wir links zu wenig. Also du müsstest halt noch einen Schulz loswerden, der ist ja, halt auch, okay, auch noch links. Ja, Das sagen wir ja schon, seitdem es uns gibt. Das stimmt. Und ja, also tendenziell könntest du für die linke Seite Guerrero und Raum halten. Dann hast du auf jeden Fall zwei Optionen. Ich glaube, der Raum, der ist so jemand, der läuft die ganze Bahn runter, ist aber in der Verteidigung auch gut, er kann aber auch wahnsinnig gute Flanken schlagen. Also es ist eigentlich so ein idealtypischer Linksverteidiger. Ja, und ja, Guerrero kann ja auch so ein bisschen offensiver spielen. Ne? Das wird durchaus gehen. Ja,
1: ich halte den immer, ich habe in meinem Kopf ist der immer so wahnsinnig alt, aber der ist gar nicht so alt, ne? Der Guerrero? Hm. Nee, ich glaube, der ist noch, äh,
0: der ist noch Ende 20 erst eher. Wahnsinn. Ja. Weil der gefühlt irgendwie schon so ewig da ist. Das stimmt. Ein bisschen äh, mehr Hoffnung habe ich seit gestern Abend, äh, oder ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, das war auch gestern, äh, bei Mokoko. Der hat gestern, äh, glaube ich entweder gestern oder vorgestern, gegen, ähm, ich meine, es wäre Ungarn, äh, in der U21, ich weiß ja. nicht, ob das all nations league ist oder ob das irgendwie eine EM-Quali ist oder wie Sie auch immer. Die spielen irgendeine Quali. Ich glaube, die spielen eine Quali, ne? Äh, ja, die zwei Buden gemacht, sogar noch eine dritte, die dann aberkannt wurde und hat sich danach in einem Interview geäußert und hat gesagt, äh, er möchte sich nächste Saison zeigen, er will aber auch mehr Spielzeit. Also es war so... Es hörte sich nicht unbedingt nach einem, nach einem Abschied an, das hat nicht ja. positiv gestimmt. Das ist doch gut, das wäre ja jetzt nicht schlimm, ne? Nee, finde ich auch cool. Ähm,
1: das wäre dann aber ein reiner Verdienst
0: von Terzic, oder? Das wäre ein reiner Verdienst von Terzic. Haben wir da eigentlich schon drüber gesprochen oder war das... das war Nein, ich glaube, du schuldest mir noch einen
1: Würfelpunkt. Also ich hatte beim, in der letzten Episode, <lacht> warst du noch der Meinung... Noch, noch einer. Rose macht, ähm, der macht noch. Ja. Und ich wollte eigentlich mit dir wetten, dass ich davon ausgehe, dass der noch vor Weihnachten verschwindet, dass dann direkt in den Tagen danach passiert. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Leider warst du in Norwegen und wir konnten nicht richtig einen Wetteinsatz vereinbaren.
0: Ja. Aber das war richtig bitter, weil das war ungefähr so, als der Podcast online war, war das, glaube ich, schon ja. entschieden. Da ne? kam das dann schon so ja. raus, ja. Also ähm, ganz kuriose Nummer. Irre, wirklich absolut irre. Ich Zumal es hieß, es hieß ja wohl
1: auch, er hätte, also Rose haben sie noch benutzt, um irgendwie zwei, drei Transfers, also mit den Spielern zu reden, um, um denen zu sagen, ja. wie cool alles ist?
0: Ja, also dementsprechend, entweder ist es so richtig, richtig arschig oder es war wirklich nicht geplant. Ich äh, als treuer BVB-Fan tendiere natürlich noch dazu, äh, an weiteres zu glauben, ich hatte ja aber in der Folge, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich dieses Watzke-Interview mit den Ruhrnachrichten oder diesen Videopodcast da gehört habe, wo er gesagt hat, der Rose ist tendenziell eher zu nah an der Mannschaft dran, also eine gewisse Skepsis, Ja, Rose ist ein Kumpeltyp, kriegt es aber nicht so richtig geschissen, so das hatte ich da zwischen den Zeilen rausgehört. Und ich glaube, wenn, wenn Watzke nicht so richtig hinter, hinter einem steht, dann ja. möchte man nicht für Watzke arbeiten. So. Mhm. Wenn Rose schlau ist, also war er ja vermutlich, hat er das irgendwie spitz gekriegt und hat dann gesagt so, nee, bevor das hier irgendwie so eine Schlammschlacht wie bei Tuchel oder wie bei, äh, wer war noch da, äh, Favre oder sowas wird, da, da haue ich lieber ab und mache mal irgendwie ein, ein Sabbatical und gucke dann mal, wo ich wieder anfange. Ja, ja also so stelle ich es mir vor. Okay,
1: verstanden. Und die Transfers, die jetzt nach der Terzic-Ankündigung kamen, das sind also äh, Brav,
0: Meier
1: ja. und, und Ötchan, ähm, ist das
0: Terzics Verdienst oder waren die eh schon in der Tüte? Glaube ich nicht. Also ähm, Wobei man ja sagen muss, Terzic hat ja in seiner Funktion als Leiter der Lizenzspielerabteilung durchaus da irgendwie in dieser Elefantenrunde wohl mitgesessen.
1: Mhm.
0: Oder zumindest irgendwie teilweise. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass auch alle Spielerentscheidungen irgendwie schon mit ihm gefällt wurden. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass das absolute Terzic-Spieler oder sowas sind. Äh, ich glaube, gerade Ötschan, das ist einfach ein, ein guter Sechser, Achter, Sechser, glaube ich eher, ne? ja. Der ohnehin irgendwie, also die Position war ohnehin vakant, da braucht man ja. einen. Ja. Und Alexander Meyer war irgendwie auch klar, so das ist jetzt keiner, mit dem man da irgendwie groß planen muss, sondern das ist ein solider zweiter Torwart. Jaden Brav ist auch so, glaube ich ja, irgendwie ein Talent, das ist ja nicht das Erste, was von Man City kommt. Mhm. Man denke an Jaden Sancho, das heißt, das sind jetzt alles keine Tersitz-Transfers, sondern so BVB-Transfers, die eh getätigt wurden. Mhm. Dieser Meier, der wird der zweite Torwart, ja? Ja. Ihr habt euch ja mit Hertha noch so ein bisschen gestritten um den Lotker. Ja, das ist natürlich das ist natürlich interessant jetzt, ne? Also hast du richtig gesagt, Hertha wollte ähm, den, glaube ich, doch noch halten, nachdem er ja. ja im Saisonendspurt da noch die ein oder andere Tat vollbracht hat. Mhm. Ähm, der ist aber ja eigentlich für unsere äh, dritte Ligamannschaft, glaube ich, auch erstmal eingeplant, ne? Mhm. Und die ist ja grundsätzlich auch ganz gut Deswegen glaube ich schon, dass das doch aufgeht. Also mit Meier als Zweiten, der solide immer da ist. Und wenn sich Lotka da irgendwie aufdrängt, also who cares? Ich meine, mehr Wettbewerb ist ja genau das, was man äh, mit Terzic, glaube ich, auch wieder wollte. Ja. Äh, nicht so eine Wohlfühlgesellschaft, dann, dann ist das eben so. Also okay. das finde ich nicht schlimm. Gut. Hitz weg, Birki weg. Ja.
1: Und Maya und Lotka. Dazu geholt, Keine Schweizer. Keine Schweizer. Keine Schweizer, ja. Keine Schweizer im Tor. Soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht. ich glaube es Nee, nicht. Meier ist deutsch. Ja. Okay. Das ist richtig. Lotka ist meiner Meinung nach, äh, hat er sich für Polen entschieden. Der ist deutsch-pole. Ich, äh, ich glaube, der kommt aus der Herder-Jugend. Der hätte wahrscheinlich auch für Deutschland spielen können. Mhm, spielt aber gerade auch U21 für Polen. Gut, kann natürlich nochmal wechseln. Aber ob er das tut, weiß ich nicht. Genau.
0: Okay, du hattest hier ein äh, komisches Video-Statement noch gelb markiert. Ich denke, es ging <lacht> darum, dass keiner mehr wusste, worum es hier geht. Genau. Ähm, ja, bei mir ist es gerade wieder eingefallen. Äh, und zwar hatte der Terzic äh, zu seiner, also zu der Verkündung, dass er jetzt der neue Trainer ist, das, gab, das kam ja irgendwie drei, vier Tage, fünf Tage später nach Roses Entlassung, obwohl alle schon damit gerechnet hatten, hat er halt so ein sehr emotionales Statement äh, abgegeben. Okay. Äh, wir alle zusammen als Dortmunder und äh, die Hütte muss wieder brennen. Und also mir war es ein bisschen viel. Ich hätte es ja. nicht gebraucht. Es war vor allen Dingen so, oh, es ist dann schon, es ist wie bei den Trikots eigentlich. Es ist einfach zu viel. Also wenn das ein Dortmunder Junge ist, der mit Dortmund den DFB-Pokal gewinnt und dem die eine Chance geben, dann brauche ich so ein Video nicht noch. Dann, dann, dann ist das so, steht das für sich, ne? Muss eigentlich für sich stehen. So, ja.
1: Punkt. Okay. Verstanden. Wie? Es ist ja super viel Transferaktivität und noch mehr Transfer. Gerüchteküche rund um Dortmund. Mhm. Ähm, mhm. Abgesehen davon, dass ich natürlich schmunzeln würde, wenn Julian Brandt und Nico Schulz uns noch eine Saison lang begleiten wollen, die einfach niemand haben will. Julian Brandt bleibt auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, wunderbar. Ähm, dann habe ich da auch nächste Saison noch was zu schimpfen. <lacht> ja, Das muss ja noch was, kann ja nicht alles perfekt werden. Nee, ich, ne? auf keinen Fall. Wer soll den auch kaufen? Wie sieht, denn die, wie sieht denn die erste Elf am ersten
0: Spieltag aus? Boah, ich voll, hast du hier reingeschrieben, finde ich voll das coole Experiment. Sollten wir gleich für Union auch noch machen, weil das würde mich total interessieren. Ja. Ähm, aber wir fangen gerne mit dem BVB an, also im Tor Kobel, ja. das ist klar. Dann zeichnet sich irgendwie so eine, potenziell vielleicht so eine Dreierkette ab. Also ähm, das könnten ja Hummels, äh, Schlotterbeck und äh, Sühle sein. Ja. Wäre allerdings natürlich sehr belastend. Aber ich sage, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, so das, ist, das könnte ja ein, ein interessantes Experiment sein. Ja. Äh, vielleicht spielt Hummels auch so eine Art äh, alten Libero, der irgendwie so ein bisschen vor den beiden steht und die Bälle dann verteilt. Das kann er ja wirklich gut. Äh, Hashtag Außenrist irgendwas. Ähm, und genau, dann hätte man also im Prinzip ähm, Raum für äh, zwei etwas offensivere Außen. Ähm, da könnte man sich dann durchaus Guerrero vorstellen auf links. Gott, und dann auf rechts. Ähm, lass uns recht kurz aussparen. Mir fällt das defensive Mittelfeld, glaube ich, leichter. Ich muss jetzt nur mal kurz mir eine Formation irgendwie äh, vor dem geistigen Auge vorstellen. Also hätte, man im, ne, also hätte man quasi da eine, hinten eine Fünferkette oder eine Dreierkette, je nachdem, wie man das sieht, dann hätte man also ähm, noch Platz für drei Leute im Mittelfeld. Das wären dann auf jeden Fall Bellingham und äh, Özcan, also so als ähm, etwas, etwas mehr Sechser, etwas mehr Achter. Und dann gegebenenfalls äh, Marco Reus davor als Kapitän, äh, der so ein bisschen dann sozusagen eher der Zehner wäre, kreativer. Ich glaube, das ist ja. Ja auch, ist ja auch die Position, in der er sich mehr sieht. Ja. Und dann hätte man ähm, dann hätte man noch äh, äh, den Saradmir Malen, mhm. Malen so als zweiten Stürmer, der auch so ein bisschen ähm, noch ja, so im Raum sozusagen sich so mehr oder weniger verteilen kann und dann eben den neuen Stürmer, den der BVB noch kauft. Da weiß ich ja eben noch jetzt noch keinen Namen. So, das wäre... Ich zähle mal durch. Kobel, Hummels, ja. Schlotterbeck, Süle, Guerrero, Bellingham, Edgern, Reus, malen, neuer Stürmer. Ja, und da fehlt noch einer. Genau, das ist ja der Rechtsaußen, über den ich sprach. Und beim Reden habe ich so gedacht: Also, man könnte ja, wenn man nicht mit Guerrero plant, sondern eben diese, könnte links Guerrero spielen lassen und rechts könnte man ja noch irgendwie einen von den schnellen Außen, der so ein bisschen auch weiter nach vorne gezogen ist. Das könnten dann ja sein: Entweder Mukoko. Mhm. Ihr habt doch so einen ganz teuren eingekauft gerade. Ähm, Hast du schon vergessen? Habe ich schon wieder vergessen. Salzburg? Ähm. Ach, sag nochmal. Adeyemi. Ach verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wie konnte das passieren? Also der war gestern auch noch im Bild, äh, nachdem das Spiel zu Ende war. Und auch da fiel mir wieder, ach scheiße, der Adeyemi ist ja auch noch bei uns. Ja, äh, Ja genau, also den müssen wir ja mit, mit einplanen. Dann würde ich jetzt mal Adeyemi da noch sagen. Ja. So. Ja. Okay. Also gut, vielleicht sagst du nochmal. Ich habe es selber ja. wieder vergessen. Kobel. Ja. Hummels Schlotterbeck-Sühle. Mhm.
1: Guerrero. Ja. Bellingham, Oetchern. Adeyemi,
0: mhm. Reus, Malen, Neuer Stürmer. Mhm. Kann ich mitleben? Wen haben wir denn da hinten runterfallen lassen jetzt? Da Ein hinten Brand? haben wir runterfallen lassen den
1: äh, Wolf, den Brand, den Beino Gittens, den
0: Mukoko, ähm,
1: unseren Freund Schulz, Modahut, ja. Emre Can,
0: ja. Matteo Mouret, ja, 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 aber hört sich für mich irgendwie... Kanji ist ja noch da. Kanji, da geht es ja gerade wild, da gibt es ja auch wilde Gerüchte, äh, dass er doch wohl nicht mehr äh, wegkommt. Ähm, das wäre natürlich, Da wäre natürlich nochmal alles anders. Ja. Ähm, ja der soll aber, weg, ne? Der soll eigentlich weg, genau. Ja. Gehen wir mal davon aus, er ist weg. Dann ist das eigentlich eine Ausstellung, mit der ich leben könnte und wo man ja auch wirklich mal rotieren könnte, wo da ja. mal in der Hut reinkommen kann, Mokoko für alle Jemi und so weiter. Also finde ich grundsätzlich jetzt nicht so unrealistisch. Okay. Ja, schön. Okay. Dann machen wir das Experiment bei euch doch auch noch. Ja, noch fieser. Ist ich, auch fies. ja. Ähm,
1: ich versuche hier mal auch parallel mitzuschreiben. Also ich gehe davon aus, dass Ortega kommt und im Tor steht.
0: Ja. So.
1: Ab jetzt kann alles nur noch schief gehen. Innenverteidiger gehe ich auch davon aus, dass wir weiterhin mit so einer Art äh, Dreierkette spielen, wie wir das auch zuletzt gemacht haben. Und das sind für mich ähm, Knoche, mhm. Jekyll und Duki. Mhm. Knoche, Jekyll. Habt
0: ihr da nicht noch irgendwen geholt? Duki. Na, der Duki ist ja neu. Duki, Duki, so, genau. ah, der ja. Heinz
1: kam äh, in der Winterpause. Ich gehe davon aus, dass der aber auf der. Also der kam jetzt immer eher als Joker. Ich gehe davon aus, dass das so bleibt. Wir werden natürlich den einen oder anderen brauchen. Ob Rick von Drongelen zurückkommt, der war verliehen, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Hm, ja, so. Also ist vielleicht auch noch Raum für, für noch einen. Mhm. So, linke Seite haben wir gerade schon gesagt. Puchac. Pff, sehe ich nicht, ich sehe eigentlich einer Stammformation, dass Gieselmann auf der Seite ähm, weiter äh, seinen Dienst tun wird und ergänzt wird um, weiß ich nicht. Aber wir reden ja von der ersten Elf zum Glück. Ja, dann, Gott sei Dank. Ja, dann ähm, auf der rechten Seite hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass ähm, Riasson eher Stamm sein wird als Trimmel ich glaube, Trimmel mit seinen jetzt irgendwie 34 oder 35, 35 schon, Halleluja, ja. der ist einfach dann doch ein Ticken über den Zenit. Er wird sicher Einsätze bekommen, vor allen Dingen äh, aufgrund der, der hohen Spielbelastung ähm, in der Hinrunde, aber ich gehe davon aus, dass erste Wahl äh, Riasson sein wird. Dann gehe ich auch davon aus, ja, jetzt wird es jetzt wird's fies äh, im Mittelfeld, passiert wahnsinnig viel, ähm, ja, ich mache mal rechts außen weiter, das ist für mich ganz klar Becker. Ähm, so, wenn nichts passiert, dann sehe ich eigentlich ähm, Avonie natürlich vorne als Zielspieler. Sehe direkt dahinter eigentlich den Leveling. Wo ist, wo ist Platz für, für Geraldo? Ja, Becker außen. Becker ja. rechts außen, ja. genau, also das ist, das ist für mich, glaube ich, die erste Wahl, da wird Skarke ähm, sich hinten anstellen müssen, so, also vorne drin Avonie, direkt dahinter den Leveling, so als Kruse als, als direkten Cruiser-Ersatz im Prinzip, rechts
0: außen Becker, da bin ich mir relativ sicher, du dass das so kommen wird. Ja, du siehst dann Sven Michel weiter so als Ergänzungsspieler, ja. als Joker quasi. Den mhm. sehe ich weiter als Joker, ja. ja. Ja, also hast du da andere Infos? Nee, überhaupt nicht. Also finde ich, passt super in die Rolle. Ähm, Im DFB-Pokal hat das ja leider nicht geklappt, aber wir haben darüber gesprochen. In Leipzig hat er dann zum Beispiel die Bude gemacht, die wichtige. Ja. Äh, ich weiß halt nur nicht, ich schätze ihn als Typen ein, der sich mit der Rolle auch jetzt abfinden kann. Oder siehst du das anders? Nö, okay. das sehe ich genauso. Also da gehe ich auch davon aus, dass das, äh, dass das für ihn
1: okay ist. Ich denke, dass viel rotiert werden wird und ähm, dass das also dass das passen wird. Also wenn Avoni nicht geht, sehe ich eigentlich den als, äh, als wirklich vorne drin stehenden Stürmer. So, jetzt muss ich mal kurz durchzählen. Äh, Ortega, Knoche, Jekel, Duki, Gieselmann, Riasson, Becker, Leveling, Avoni macht 9, das heißt, ich brauche zwei im äh, Mittelfeld. Ich habe blöderweise keinen links außen, wenn ich äh, richtig
0: mitgerechnet habe. Hast du nicht gesagt, der ähm, äh, Saradschnell... Ähm, ja. Du, 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 du hattest doch irgendwie gesagt, warte mal, ich gucke mal rein eben nochmal, äh, irgendwer würde der äh, Gieselmann hätte... Hat ja, stimmt. Ja, 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 natürlich,
1: der war äh, immer auf der... Also es haben durchaus, haben wir Formationen gesehen, wo wir... Auf der rechten Seite mit Trimmel und Becker gespielt haben. Mhm. Ja, also gewisse, gewisse Unwucht oder Un, äh, Un, Un, Unsymmetrie äh, gab es da teilweise dann äh, auf den Seiten. Kann sein, dass es keinen klassischen Linksaußen geben wird und dass es dann mehr ähm, nochmal einen, also ja, dass wir hier noch einen Sechser und einen Achter zusätzlich sehen.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, äh, Avonie und äh, bei Leveling weiß ich es jetzt nicht, aber Becker sind ja auch, glaube ich, relativ variabel. Ne? Ja, das ja. ist so. Genau, also
1: ähm, Becker kann auch reinrutschen, der kann auch vorne reinrutschen. Mm, das ist so. Also ähm, nach den Transfers, die ich jetzt sehe, mit denen man ja offensichtlich gedenkt, in, in das Jahr erstmal zu gehen, würde ich sagen, dass wir ähm, vermutlich Kedira-
0: in der Startelf sehen und Haberer. Ach so. was. Also, ähm, erstens fehlt mir da Kevin Möwald. <lacht> dein, dein, geliebter, äh, dein geliebter Möwald. Ähm, irgendwie ein kleiner Running Gag, äh, weil ich immer Möwald, äh, Möwald gefordert habe, reinzuwechseln, wie auch immer. Ähm, aber dann fallen ja Keta und Haraguchi erstmal ganz runter. Ja, Keta hat. Ähm,
1: Wenig gespielt, tatsächlich in der, in der Rückrunde der abgelaufenen Saison. Den sehe ich eher nochmal als potenziellen Abgang, wenn auf der linken Seite noch jemand dazukäme. Ja, okay. Haraguchi wäre zu diskutieren. Also das ist jetzt halt die Frage. Wir haben, wir haben Schäfer geholt im Winter, ja, zentrales Mittelfeld. Ja. Ja. ja Wir haben jetzt äh, den Seguin geholt und den Haberer geholt. Ja. Die spielen alle irgendwo im zentralen Mittelfeld, ja. Der eine mehr davor und der andere mehr dahinter. Aber so, ich kann ja nicht sieben Leute ins zentrale absolut, Mittelfeld packen. Das, ja das ist ja ein Thema, das kennst du ja auch sehr gut. Absolut. So und ja, ja weiß ich nicht. Ich glaube, Haraguchi hat eine Granatenrückrunde gespielt. Er hat mhm. sicher auch davon profitiert. Also A von dem. Ähm, wie vom Saisonverlauf letztendlich hinten raus, von, von, von dem Momentum, was, was die Mannschaft entwickelt hat und vielleicht auch ein Stück weit davon, dass Kruse gegangen ist und wie die Mannschaft sich danach neu sortiert hat. Ob der mit diesen ganzen Zugängen in der neuen Saison wirklich erste Wahl ist, glaube ich, ich persönlich jetzt gerade noch nicht. Okay. Ich sehe auch eher hier als, als größten Wackler aktuell Avonie. Ja. Der eventuell gehen kann, aber ich habe da zumindest mal einen
0: Namen hingestellt. Finde ich gut. Ich meine, da würde ja dann äh, genau wie bei mir potenziell der Avonie-Nachfolger, der eben dann noch nicht bekannt ist, äh, stehen, ne? schätze ich mal. Also genau. ich glaube nicht, dass der aus den eigenen Reihen bei euch dann irgendwie noch kommt. Nein. Nee, also könnte natürlich mit Sven Michel anfangen, aber ich glaube. Äh, Nein. Ja. Nein. Also
1: wenn es dann auch eine. Ablöse gibt in der Größenordnung, wie es jetzt immer heißt, glaube ich schon, dass man da nochmal aktiv wird und auch einen Knaller dann noch einkauft.
0: Ja. Okay. Also, ich glaube, wir können mit der ersten Elf so leben. Wir würden die auch nochmal in die Beschreibung schreiben bei Spotify <lacht> vielleicht oder ja. vielleicht auch per Instagram posten, sodass man das irgendwo schwarz auf weiß sieht, was wir da ähm, uns zusammengereimt haben. Ähm. Und ja, dann kann man eben sehen, ob das so passt, wenn es wieder losgeht. Ja, und ähm, was ist denn der Wetteinsatz hier? Ja, das ist eine gute Frage. Ich trinke erstmal noch einen Schluck Gin Tonic. zur. Äh die Frage ist, also ja.
1: ähm, mhm. ja, müsstest du noch einen Namen an den neuen Stürmer tun, weil ich ja hier mal mit,
0: mit Ortega auch mich schon mal sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe. Na ja, komm, dann schreib, schreib, schreib Allaire da rein. Schreib Allaire. Ja. Den habe ich noch gar nicht erwähnt heute, aber das wäre natürlich, das wäre natürlich geil. Okay, ähm, sehr gut.
1: Die Frage ist, sagt man jetzt direkt pro, pro richtigen Mann? Also wir reden start Startelf, erster Spieltag, Bundesliga. Ja, also gut. um das... Pro, pro richtigen Mann
0: ja. ein Punkt hier im Würfelspiel oder... Ist die Frage, ich, ich würde es vielleicht nicht vermischen, ähm, um, aus, aus zwei Gründen. Ähm, ja, genau. Erstens, weil ich dann wahrscheinlich gar keine Chance mehr habe. Äh, Ach Gottchen, ich befürchte so
1: Angst vor meinen Würfeln. Ich habe
0: A, Angst vor deinen Würfeln und B, Angst davor, dass eure Elf auch grundsätzlich äh, schon eher richtiger ist als unsere. Ähm, aber ich, mir ist, komm, ist egal. Also, äh, ich finde es gut, ein Punkt pro Spieler können wir von mir aus mit reinrechnen. Ich kann ja auch sagen, der, der mehr richtig hat, kriegt einen Punkt insgesamt.
1: Also du kannst ja immer Gegenvorschläge machen. Nee, nee, ich wir haben das nicht abgesprochen vorher.
0: Also mein Thema ist eigentlich nur, gibt es dann direkt was? Vielleicht so als kleines Bonbon auch für die neue Saison ähm, geht es vielleicht um irgendwie einen, ähm, einen, einen neuen Fanartikel. Uh! So ist es vielleicht teuer. Also so teuer vielleicht nicht, aber ähm, Ja, können ja, wir machen. Eine Quietscheente. Eine Quietscheente oder preislich vergleichbares. Mhm. Okay, dann machen wir es so. Dann lösen wir das am, können wir schon sagen. Ja, ne, wir hatten das mal. Ja, nicht ganz. Der erste Spieltag ist Anfang August. Ich gucke mal ganz kurz rein. Ich meine, das wäre
1: irgendwie der 8. gewesen oder so. Aber ich mir Genau, und dann müssten wir, also wir haben im, im Plan steht, dass wir am ersten nochmal aufnehmen. Das ist dann der
0: Montag vor dem ersten Spieltag. Genau, also am 6. und siebten geht es weiter. Oder Jawohl. Freitagabend ist der fünfte. Ja. Genau.
1: 5., 6., 7. August, erster Spieltag in der Bundesliga. Spielplan steht noch nicht. Und dann in der Woche drauf oder zwei Wochen drauf, müssen wir mal gucken, also 8. oder 15. August
0: ähm, gibt es dann eine neue Episode. Die Auflösung, hervorragend. Ähm, vorher haben wir aber noch einiges geplant, Henry. Also erstmal heute, vielleicht sagst du uns mal kurz, wo wir stehen. Zeitlich meine ich. Ach so, naja, hier stehen schon so 55 Minuten auf der Uhr. Okay, weil ich mich gefragt habe, ob wir dann champions League und Lewandowski für die Bayern-Folge... Ja, können wir gerne machen, ah. habe ich schon verschoben. Super,
1: okay, top. So, ich kann noch mehr schieben übrigens, Ist es aber gar kein Problem. So, Champions-League-Finale hast du mir hier aufgeschrieben, das können wir relativ
0: kurz halten. Das halten wir kurz. Ich habe es gesehen, ich weiß nicht, wie sieht es da bei dir aus? Hast du reingeguckt? Ins Champions-League-Finale? Ja. Ungefähr so intensiv wie in die Nations League. <lacht> okay, dann berichte ich dir ganz kurz. Ähm, es ist eigentlich 90 Minuten auf das Tor von Madrid gespielt worden. Außer zwei Szenen. Da gab es auch zwei Tore. Äh, gerade, beide hat äh, Benzema gemacht. Eins davon ist nicht gegeben worden. So mhm. so war es eigentlich. Äh, Herausragend gespielt hat äh, Courtois, der belgische Torwart von Madrid. Wirklich ein absolutes Wahnsinnspiel gemacht. Wird er ja jetzt, glaube ich, auch Welttorhüter. Und was noch hängen geblieben ist, Groß äh, hat danach ein Interview gegeben was äh, einige Wellen geschlagen hat, äh, weil er irgendwie den Moderator als typisch, typisch deutsch beleidigt hat. Denn der hat sich gewagt, irgendwie zwei, drei kritische Fragen zu stellen. Äh, und anhand dieses Beispiels wurde dann generell die Rolle des Sportjournalismus diskutiert. Und... Äh, ja, und, und auch des typisch Deutschseins, weil kann man nicht einfach auch mal mit seinem äh, großen Sporthelden, der jetzt fünf Champions-League-Titel gewonnen hat, irgendwie zumindest eine Minute innehalten und sagen, was für ein geiler Typ. Also so in dem äh, Spannungsverhältnis äh, ist das alles abgelaufen. Ja, okay, also das
1: habe ich natürlich mitbekommen. Dann im, im Nachgang wurde auch sehr viel drüber berichtet, geschrieben, gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie das, ich habe den Moment verpasst, wo es eingerissen ist, dass Sportjournalisten
0: nach dem Spiel auf das Feld gehen. Die generelle Debatte über diese, wie heißen die, uh, Field-Interviews oder ja. sowas. ne? Also da möchte ich, das, das wäre der erste Kritikpunkt. Ja. So,
1: es ist der Abpfiff, du bist gerade, du hast die Champions League gewonnen, zum fünften Mal, du bist ja. jetzt der erfolgreichste Erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten. Ja. Ähm, Weltmeister, fünfmal Champions League gewonnen. Du willst dich vielleicht einfach mal eine Minute lang freuen, mit deinen Mannschaftskollegen freuen, irgendwie in die Kurve laufen, eine Runde jubeln, irgendwas. Dann kommt da so ein Typ daher, auf dem wirklich noch während du auf dem Grün bist und erzählt dir irgendwas, wie scheiße das Spiel war. Mhm. Da hast du doch, also dass du darauf keinen Bock hast, verstehe ich. Also früher hat man ja gewartet, bis die Spieler dann vom Feld kommen sich kurz sammeln und vor, diese, ähm, vor die Logotapete stellen, ja. um dann irgendeinen Blödsinn abzugeben. Aber da hatten die sich schon mal so weit gefangen, dass die... Die meisten. Die die meisten. Also ja. da kam selten was Verwertbares <lacht> bei rum. Aber trotz allem, da waren die dann bereit dazu, die auf dem Feld abzugreifen und denen im Moment des größten Triumphs zu sagen, wie kacke alles ist, das verstehe ich. Also... Ja. Dass der dem nur gesagt hat, dass da
0: doofe Fragen sind, finde ich eigentlich noch recht harmlos. Finde ich, äh, fand ich auch legitim. Ähm, ja, äh, finde ich eigentlich einen ganz guten Abschluss dieser äh, Geschichte, dass man, ähm, dass man einfach sagt, vielleicht sind diese Field-Interviews völlig überflüssig. Also es reicht ja auch, ein äh, Franz Beckenbauer ist ja auch nicht interviewt worden, als er da irgendwie über den Rasen von Rom äh, gegangen ja, genau. wurde. Ganz im Gegenteil, es waren irgendwie epische Bilder, und danach hätte man ihn trotzdem fragen können, so war Argentinien nicht eigentlich stärker? Und dann hätte er wahrscheinlich das einfach weggelächelt, wie auch immer. Ähm, ja, also grundsätzlich äh, hat ja Journalismus durchaus die Funktion, auch mal kritisch nachzuhaken. Aber das muss man vielleicht nicht noch auf dem Feld machen. Sehe ich
1: genauso. Also es, es gibt genug Gelegenheiten, glaube ich, diese Spieler... Zu interviewen. Wir beschweren uns auch immer darüber, dass die alle so glatt sind, dass die so glatt trainiert sind, dass die alle eine Medienschule mitmachen in den Leistungszentren und so weiter und so weiter. Da hast du so ganz seltene Momente, wo die mal
0: eigentlich authentisch sind. Ja. Und dann finden wir das auch nicht cool. Ja, aber das ist also das ist ein Punkt. Ähm, äh, Tommy Schmidt im Podcast Gemischtes Hack. Ah, ich nicht gehört, ja. Hast du nicht gehört? Hat das angesprochen. Und zwar hat er gesagt, er findet das eigentlich insgesamt. Eine geile Geschichte, weil ähm, man daran ja auch so unglaublich viel Emotion ablesen kann. Also das Fußball ist ja, ist ja Brot und Spiele, ist ja auch Emotionen und irgendwie auch äh, Daily Soap. Ja. Ähm, und das macht es ja auch aus, wenn dann so wenn man dann so merkt, so der Groß, gerade in dem Moment wird er doch wieder zurückgeworfen auf diesen. Äh, diesen, ja irgendwie hat er sich jetzt gerade mal so als doch den deutschen Sporthelden gefühlt und dann kommt wieder so dieses typische äh, wie soll man das nennen dieses Ach, dieses Provinzielle vielleicht auch irgendwie, ne? also es steckt ja schon viel drin und es macht ja auch irgendwie dann doch Spaß, sich darüber irgendwie das äh, Maul zu zerreißen und so ich bin da so hin und her gerissen ähm, äh, wenn er eine öffentliche Figur ist äh, und so eine Art Dramafigur, dann gehört das ja vielleicht auch mit dazu, ne
1: ja, ja, also widerspreche ich auch alles gar nicht. Nur musst du jede Dramafigur halt zu jedem, zu jedem Zeitpunkt des Dramas immer über, über alles befragen. Zumal, mhm. wenn du eigentlich, wenn dir ja klar sein muss, dass das einen, einen, also dass derjenige, den du da befragst, vermutlich gerade die Welt
0: anders sieht, als seine ne? Fragen suggerieren. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist eigentlich auch das Interessante daran. Deswegen, wie gesagt, bin ich hin- und her gerissen, denn man sieht ja sofort, wie tief das in ihm sitzt, dass er irgendwie in Deutschland möglicherweise nicht die, ähm, ähm, wie soll man das nennen, ähm, ja, die Ehrung oder so, die äh, das Ansehen hat, was er sich da vielleicht irgendwie wünscht. Also er hat ja so wahnsinnig empfindlich reagiert, ähm, Deswegen fand ich es auf jeden Fall äh, bemerkenswert, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ja. Und bemerkenswert war es also,
1: wahrscheinlich auch und wahrscheinlich ist es auch was, das länger in Erinnerung bleibt. Ich denke auch. Ja. Ja. So. Okay. Wir ja schauen wir mal, wie wir hier weitermachen. Ach. Ich denke. Entschuldigung. Ja.
0: Ja, ich hatte, wir hatten noch ganz kurz vor der Aufnahme noch über diese Trainergeschichte gesprochen. Genau.
1: Ja. Genau, also vielleicht nochmal, das, weil das gerade aktuell ist, ne? diese ganzen Trainerwechsel. Meinst ja. du
0: das? Genau. Ja. Also insgesamt und auch mit Blick auf die BVB-Trainer, die nächstes ja. Jahr. Mh, ja, genau, genau das meine ich, ja. Ja, also wir hatten das ja auch mehrfach thematisiert, auch in den letzten äh, Episoden,
1: dass ja gefühlt die halbe Liga vor Saisonstart sich neue Trainer geholt hat oder die halbe Liga das gemacht hat. Allerdings war das ja so eine Riesenrochade. Ja. Also dass der eine vom einen Club zum anderen ging und das alles so rei um in irgendeiner so in so einem Riesentauschkreis. Ja. Die sind jetzt alle weg. Inklusive Rose. Der einzige der noch da ist ist Nagelsmann, da reden wir in der nächsten Episode drüber. Ja. Nur Jetzt sind die nicht alle ein Haus weitergezogen und haben wieder im Kreis getauscht, sondern irgendwie haben alle
0: Clubs die gleiche Idee, lass mal komplett neue nehmen. Ja, es wird irgendwie experimentell im nächsten Jahr in der Bundesliga. Ne? Also wir können ja mal versuchen aufzuzählen. Ich sehe da Daniel Fake bei Borussia Mönchengladbach. Genau, spannender Haier spannender würde man sagen. Also
1: ja. außerhalb des Fußballs, ich finde das ein... Einen mutigen Move. Ich hatte den versucht, zu Hertha zu reden. Das hat nicht geklappt. Schade. Ähm, ich glaube, dass der sich, also wenn man zu Gladbach gehen kann, dann tut man sich Hertha nicht an. Das muss man halt, glaube ich, auch sagen.
0: Ja, äh, und äh, wie, wie geil ist es bitte wieder? Äh, das müssen wir nächstes, nächstes Mal auf jeden Fall äh, besprechen. Äh, so viel kann man schon spoilern. Wir werden nächstes Mal jemanden dabei haben, der sich mit Hertha auskennt. Aber dazu später mehr. Ähm, Sandro Schwarz ist jetzt der Hertha-Trainer, ne? So ist es, wo auch immer der ausgegraben ja, wurde. pass auf, aus Moskau. Ja. So. Und jetzt ist es der einzige Trainer, der irgendwie nicht äh, die Eier hatte, ich sag das mal so äh, grob schlechtig, äh, irgendwie aus Russland abzuhauen, als ja. die äh, angefangen haben, da irgendwie Krieg zu machen. Ähm, und jetzt hat Hertha sich sozusagen irgendwie den einzigen gekauft, der ist auch noch ins Pokalfinale in Russland eingezogen. Ja. Hat das dann verloren. Ähm, und das hat doch irgendwie schon wieder so ein Geschmäckle. Und dann habe ich, also ich musste wirklich schmunzeln, weil ich so dachte, Sandro Schwarz war irgendwie bei Mainz, aber so richtig erfolgreich war er da auch nicht und war jetzt in Moskau und dann irgendwie Big City Club. Also ja, Moskau ist eine große Stadt, aber also der war ja nicht nur bei Moskau, der war auch noch bei Dynamo Moskau, was also
1: mit dem Namenszusatz kann das schon mal nichts Sinnvolles werden. Ja. Der hat sich also, äh, glaube ich, aus, aus Union Sicht äh, ist das ein ein gut gemeinter, ähm, gemeinter äh, Trainer-Transfer, um äh, die Rivalität weiter anzuheizen. Ich ja. kann diesem Typen absolut überhaupt nichts abgewinnen. Ähm, an der Stelle kurz Auflösung. Äh, letzte Episode habe ich ja gesagt, unser Stammhörer Sascha hatte hier drei Namen reingespielt. Kuhfeld, Fehl und Gisdol. Ähm, da, da war eben Sandro Schwarz war wohl selbst für Sascha zu, abwegig. Ja, ich keine Ahnung, wie sie auf den gekommen sind. Es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass es niemand wirklich machen will. Ja. Oder wollte, dass sie sich auch zu blöde waren, Da Dardai noch ein drittes Mal dahin zu setzen.
0: Das wäre krass gewesen. Ja,
1: dass Also die Dortmunder Amateurtrainer scheinbar auch immer bessere Optionen haben als das. Ja. Und ja, dann scheint einfach niemand da zu sein. Kovac oh, hat wohl mehrfach abgesagt, seinem Kumpel Bobic. Ja. Der ist nun in Wolfsburg gelandet.
0: Also ja, du willst nach dieser Mitgliederversammlung, die es da gab, ja auch nicht Trainer bei dieser Mannschaft Nein, werden. Nein, das so, ist das Ding. Ja, wir müssen uns allerdings wirklich zurückhalten, damit wir nicht alles schon vorwegnehmen, was nächstes Mal kommt. Ja, also aber nächstes Mal ganz viel Hertha und ganz viel Bayern, das ist schon mal... Genau, und, und ganz viele andere Clubs, äh, Ja, Da wollen wir nämlich äh, mal eine Folge machen, wo wir so ein bisschen die neue Saison anteasern und auch mit Freunden, Bekannten, Expertinnen und Experten darüber sprechen, oder?
1: Mhm, so ist es nämlich. Also nächstes Mal zu Gast... Dennis und Matthias und wir werden über Hertha und Bayern und ihre Sicht auf die Welt und auf unsere beiden Vereine schauen. Aber ja, also jetzt ist es so, dass, wenn ich richtig zähle, in der nächsten Saison drei Dortmund-Trainer in der Bundesliga
0: aktiv sind. Genau, wir haben nämlich auch noch äh, heute die Nachricht mitbekommen, dass jetzt Augsburg einen neuen Trainer hat, und zwar Enrico Maaßen, der die dritte Ligamannschaft des BVB betreut hat letzte Saison. Mhm. Da kam Terzic auch mal her irgendwie, genau. Genau, da kam Terzic her, da kam auch Farke her. Ja. Da kam auch, jetzt habe ich den Namen von dem ehemaligen Stuttgart-Trainer. Wolf. Schon, Wolf, danke. Hannes Wolf her. Ähm, die haben alle da so zur Kloppo-Zeit irgendwie angefangen, Jugendmannschaften zu trainieren ähm, und äh, auch so im Übergang Kloppo-Tuchel noch, ähm, als wir einfach große Trainervorbilder hatten. Und äh, ja, krass, was jetzt aus denen, aus denen geworden ist. Ne? Wir haben so eine richtige, richtige Trainerkaderschmiede eigentlich. Inzwischen. Ja, das
1: scheint so zu sein. Alle reden immer von der von der Red Bull-Trainer-Schmiede oder ja. Den, den, ja, den Red Bull-Trainern und so. Aber scheinbar ist es ja eher so, dass die Dortmunder-Trainer auch jetzt gar keine so schlechte Arbeit machen und die Dortmunder-Jugend und, und Nachwuchs...
0: Äh, Trainer da auch, äh, auch was können, ne? Auf jeden Fall, also ähm, es sind ja schon einige von denen auch nach England gegangen, also Farke war ja glaube ich, Ja. Boah, lass mich nicht lügen, Norwich, äh, hätte, Norwich ich gesagt, ja, ja. hätte ich auch gesagt, ist irgendwie mit denen aufgestiegen, hat dann sogar irgendwie, ich weiß nicht, aber eine Saison, ich meine, er hat eine Saison irgendwie geschafft in der Premier League und ist dann irgendwie wieder abgestiegen. Ja. Ähm, und war der Hannes Wolf nicht auch mal kurz in der Premier League oder war das? Ah, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht genau. Ähm, ja, also insgesamt auf jeden Fall ähm, krass, was da heranwächst. So ein bisschen unter dem Radar, mhm. anders als in Leipzig. Ähm, aber das kann ja nur gut sein, denn dann haben wir auch immer mal Trainer, die wir vielleicht noch mal holen können, wenn wir wieder einen rausschmeißen. Ist ja jetzt nicht so selten in letzter Zeit. Ist Otto Otto der Nächste? Gott, oh Gott. Der muss jetzt erstmal mit... Ähm, oh, das will ich nicht lügen. Ghana die WM gewinnen. Ghana? Ghana? Ja, Ghana? Ich glaube, Ghana. Ghana äh, die WM gewinnen, genau. Ja. Ja. Die müssen ja auch nicht Nations League
1: spielen gerade. Ähm, ja, spannende Sache. Jedenfalls finde ich diese ganzen Trainerwechsel. Ich habe auch den Eindruck, man macht sich einen Ticken mehr Gedanken. Man holt nicht einfach vom Tabellennachbarn den Trainer, ja. der absolut überhaupt nicht zur Mannschaft, zur Spielphilosophie, zum Club passt, sondern macht sich in diesem Jahr einen Ticken mehr Gedanken. Man hätte auch einfach mich fragen können. Wir haben das die ganze Zeit gesagt, dass das alles Quatsch ist. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, dich zu fragen. Ja, finde ich auch. Ja. Gut, dann bin ich
0: gespannt, was noch passiert auf der Trainerseite. Aber ich habe den auch. Eindruck, die meisten Deckel sind jetzt doof. Ich glaube auch, also eine ganz kleine Meldung noch sozusagen aus Dortmund. Da ist ja jetzt in den letzten Tagen auch noch rausgekommen, dass sie tatsächlich ihre Wunschlösung mit Hermann im ja. Team als Assistenzcoach bekommen. Äh, Finde ich auch spannend und macht ja auch total Sinn. Der war ja irgendwie bei Bayern, bei Schalke, jetzt beim DFB glaube ich zuletzt. Ähm, sehr erfahrener Typ, der wahrscheinlich äh, Terzic so ein bisschen die Hand manchmal auflegen wird und sagen wird alles gut. Es wird alles gut. Äh, wir kommen da irgendwie durch und ja, schön. Finde ich super.
1: Also ich freue mich da riesig drauf, ehrlich gesagt, die zu sehen. Bei äh, Hertha, um das nochmal abzurunden, aber den, also den, den Nadelstich kann ich dann auch in zwei Wochen nochmal setzen. Aber ich glaube, dass Sandro Schwarz ist äh, der Garant dafür, dass wir auch nächstes Jahr zwei Derbys spielen mit zwei verschiedenen Trainern auf der Gästebank ja. oder auf der Hertha-Bank. Aber, ja. aber wir könnten so viel wetten. ne Wir ja, könnten die, also wirklich die ganze Zeit. Das ist
0: wahnsinnig. Ja.
1: Ähm, Leipzig habe ich hier noch auf dem Zettel. Europa-League-Finale ist natürlich, je weiter das in den Hintergrund rutscht, desto, desto trauriger wird es oder desto, desto uninteressanter wird es. Vielleicht machen, nehmen wir den noch kurz mit. Ja, lass uns machen. Da hatte ebenfalls Stammhörer Sascha, der gleiche, der die Hertha-Trainer falsch geraten hat, ja auch als Erster gesagt, Leipzig holt dieses Jahr mehr Titel als Bayern. Das war auch nichts. No. Und... Ähm, die Frage ist, warum eigentlich nicht? Also was hat Leipzig gefehlt? Die waren ja wahrscheinlich ab dem Halbfinale die nominell stärkste Mannschaft im, im, im Wettbewerb. Ja,
0: also äh, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen über Glasgow äh, im Vorfeld und die hatten natürlich eine wahnsinnig, einen wahnsinnig starken Drang. Da war ja ein paar Tage vorher auch noch dieser Busfahrer gestorben. Mhm. Also es gab einen großen Zusammenhalt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der ausschlaggebende Punkt war, aber äh, die Mannschaft hatte sich gefunden und ähm, ja, war eine richtige Mannschaft. Ähm, da bin ich mir bei Leipzig nicht immer so sicher gewesen, ob mhm. da wirklich ein Rädchen in das andere greift. Ja, das ist sicher ein
1: Aspekt. Ich habe aber den Eindruck, dass also spätestens ab dem Barcelona-Spiel muss man das ja sagen, dass Frankfurt, also ja. um Himmels willen Frankfurt hat die Europa League gewonnen, darf nächstes Jahr Champions League spielen. Nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Oder um, aber die sind halt Kitzung. auch nur Zehnter geworden in der Bundesliga. Ja. Die haben ja nicht die stärkere Mannschaft als Leipzig. Ist richtig. Aber
0: Klar, die haben als Mannschaft gespielt. Was hat Watzke gesagt? Also ich Fiel mir gerade nur ein, ich wollte nicht dazwischen labern. Watzke hat gesagt, herzlich willkommen in der Champions League. Ja, geil. Also, <lacht> so von oben herab, so, wir sind immer schon da. Ja, finde ich ja. aber,
1: also, ist doch aber nett. Also, ich finde das schön, dass die da, dass die da hin dürfen. Die werden da, glaube ich, oh, schon wieder so, ein, so eine Wette, die sich hier abzeichnet. Aber ich glaube nicht, dass Frankfurt wahnsinnig weit kommen würde in der Champions League. Aber ich finde es einfach schön, dass man das so gemacht hat, dass die, Sieger der Europa League dann auch in die Champions League, dass die dann auch dort antreten können, finde ich ganz cool. Finde ich super. Aber ich ab dem Barcelona-Spiel hatte ich eigentlich den Eindruck, Frankfurt ist nicht nur eine Mannschaft, sondern Frankfurt ist ja eine Mannschaft mit, mit zwölf
0: Leuten. Ja, das stimmt. Das stimmt, du spielst jetzt darauf an, ob das bei Leipzig anders ist. Ja. Mhm. Mhm. ja also, also
1: ja für die nicht ganz so bewanderten, ja, der zwölfte Mann, wie das immer so schön heißt, das ist das Publikum. Ja. Die haben ja in, in Barcelona das Stadion übernommen und ihre Mannschaft da zum Sieg getragen.
0: Ja, ist ein grundsätzliches Leipzig-Problem wahrscheinlich. Also ich war ja ähm, ein paar Mal in, in dem Stadion, ich habe da ja nochmal berufsbegleitend irgendwie studiert in Leipzig und ähm, habe Deswegen so ein paar Spiele mitgenommen und das ist ein schönes wahnsinnig schönes Familienstadion, eine Feieratmosphäre, so ein bisschen so in Richtung ist jetzt too much vielleicht, aber so ein bisschen Richtung irgendwie ähm, äh, Fußballstadion. Also ich war früher ab und zu hm. mal bei Ryan Fire ja. und so, also Party und ähm, aber ja genau das fehlt. Also so ein äh, so dieses also Frankfurt auch über wie viele Jahre die das jetzt aufgebaut haben und da irgendwas zusammengewachsen ist ne so ein, ja. ja toll ja aber ge genau
1: darauf wollte ich nämlich auch hinaus also natürlich hast du in Leipzig das Ding ist ja auch nicht leer da stehen im Zweifel auch oder sitzen mehr Leute als bei Hertha im Zweifel nur ja was für Leute das sind genau die Familien das sind also wenn du das mit Football vergleichst finde ich gar nicht so schlecht das sind ja Eventfans ja die gehen dahin, wenn das Wetter schön ist, wenn der Gegner attraktiv ist, ist alles schön bunt und schön laut, dann kann man sich das angucken und dann geht man wieder. Ja. Die fahren nicht mit nach Glasgow. Dass Leipzig es nicht geschafft hat, den ohnehin echt schmalen Auswärtsblock, Gästeblock im Ibrox voll zu machen, ja. sich das dann nicht so blöde war, obwohl sie nur 1000 Karten verkauft haben, zu sagen, wir machen einen Fanmarsch durch die Glasgower Innenstadt, den sie dann zehn Minuten vorher absagen wollten, mussten, weil einfach niemand da war. Und dann zu glauben, sie könnten, da, sie könnten da auswärts gewinnen, während die Heimmannschaft einfach de facto mit einem Mann mehr spielt und von, von ihrem Heimpublikum da zum Sieg gepeitscht wird. Da, also es offenbart sich mir eine nicht für möglich gehaltene Ignoranz, des, des Fantums und der Fankultur auf der Leipziger Seite, wo ich dachte, das hätten die doch alles schon verstanden eigentlich. Ja. Und ganz ohne Fans wird
0: es nicht funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob sie es schon verstanden haben. Ich weiß es auch nicht. Also auch da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe ja schon mal erzählt, glaube ich, in einer der letzten Folgen, dass ich das Leipzig oder in der Folge, als wir darüber gesprochen haben, dass ich Leipzig das eigentlich gönnen würde, weil die ja auch mhm. so eine ähm, ostdeutsche Community äh, hinter sich bekommen haben. Ähm, die Leute sind durchaus stolz auf den Verein da in Leipzig und auf das, was da auch wächst, ähm, muss man ja sagen. Also, ich meine, wir heißen ost west und die Ostvereine sind ja wahnsinnig unterrepräsentiert. Also, ihr seid jetzt dabei, äh, Leipzig ist jetzt dabei ja. und dann kommt lange nichts. Ne? Dresden ist jetzt wieder abgestiegen. Ja. Ähm, also, da passiert nichts und deswegen tue ich mich schwer zu sagen, es gibt da jetzt gar keine Identifikation. Aber tatsächlich. Ähm, wirkt ja, was heißt das?
1: Identifikation? Die Leute gehen dahin, wollen in der Region nichts anderes. Ja, genau. Ja. Fahren ja. die mit, also fahren die für ein Europapokal-Halbfinale nach ja. Glasgow in den Ibrox Park. Wir hätten als Union, das kann ich dir, wir hätten 50.000 Karten verkaufen ja. können und die, das Ding voll gemacht. Ja. Ja,
0: genau wie die Frankfurter in Barcelona ja. Ja auch irgendwie. ne. Ja, das ist vielleicht auch das, was fehlt. Also man äh, ist froh, dass man jetzt so einen Verein da hat, aber es ist natürlich, äh, es wirkt manchmal so, als müsste man das jetzt lernen. Also irgendwie, ähm, und ehrlich gesagt, ähm, ähm, Rasenballsport Leipzig macht es einem ja auch echt nicht einfach, weil es ja wirklich so ein Franchise ist irgendwie. Ne? Deswegen, ich weiß auch nicht, ob fire fans aus Düsseldorf irgendwie mit in die USA geflogen werden, wenn die da mal so ein Spiel gegen, was weiß ich, die äh, San Francisco äh, San Francisco 49ers gemacht hätten ja, oder so.
1: Gut, dass du es sagst. Also wahrscheinlich auch weniger als 1000.
0: Ja. Ja, genau.
1: Schön, dass du das noch sagst, dass es ein Franchise ist das äh, im, im DDR-Fußball natürlich nicht vorkam, insofern wo du immer sagst, es wäre ja ein Ostverein, die sind halt zufällig hier, ähm, weil, weil Brause Salzburg irgendwie ja. einen Verein gesucht hat. Ich, die hätten
0: auch einen in irgendeiner anderen Provinz suchen können. Ich glaube also ich glaub, zufällig nicht, weil die halt schon gewusst haben, in der Region also, ist nischt. Genau, ist nichts. Aber ich gebe dir recht, also das haben die jetzt nicht gemacht, weil sie eine große Verbundenheit mit Ostdeutschland haben, sondern weil das sich da einfach anbot. Ähm, aber ich tue mich also ein bisschen schwer damit, äh, denen das jetzt zu nehmen. Also denen, hört sich jetzt so blöd an. Ähm, so meine ich es nicht. Aber den Leipzigern sozusagen das dann zu nehmen und irgendwie alles schlecht zu reden. Ähm, ja, äh, aber die Diagnose ist, glaube ich, richtig. Äh, da fehlt einfach noch viel äh, gewachsene Fankultur. Mhm. Kommen wir mal hierzu. Quer fällt ein. Schwer fällt ein. Die Rubrik, in der es um Spieler, Spiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert. Ori ähm, mhm. oder Henry, ich würde es gerne in italienisch aussprechen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Enrico. Sagt Henry, ach, si, si, Enrico. Es geht jetzt um ein Spiel zwischen Dortmund und Juventus Turin mhm. im Jahr 1996/97. Mhm. Vielleicht kannst du schon ahnen, um welches Spiel es da geht. Es geht natürlich ums Champions League Finale. Das Ist korrekt. Es ist aber noch nicht die Frage gewesen, die ich dir hier in unserer Rubrik Querfeld ein schwerfeldein äh, stellen möchte. Und zwar wird es ein bisschen spezifischer. Wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum dieses Champions-League-Titels ja. und das ist ja äh, ganz hervorragend. Äh, auch deswegen sind die Trikots wahrscheinlich so ein bisschen an die 90er angepasst worden. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Wie auch immer, an welchen Spieler denkst du, wenn du an das Champions-League-Finale denkst? Ich denke natürlich an Ricken. Ja, das habe ich, das habe ich gedacht, denn äh, der damals, äh, ich weiß nicht, 19-Jährige hat ja, glaube ich, kurz nach seiner Einwechslung diese Bogenlampe da zum 3 zu 1 Ja, Ricken-Lupfen-Tor. Ja. Genau. ja, natürlich. Wer erinnert sich daran nicht?
1: Es ist übrigens witzig, ich habe gerade gestern im Büro mit einem Kollegen darüber gesprochen. Ich glaube, dass er sich davon nie erholt hat. Vielleicht kleiner Exkurs an der Stelle. Ja. So wie... Ähm, ein gewisser Siegtorschütze äh, zur Weltmeisterschaft 2014 Mario
0: G -Punkt.
1: sich aus dem gleichen Verein kommend ja. nie wieder davon erholt hat. Da habe ich lustigerweise beim Finale schon gesagt, der arme Junge. Ja. Ähm, weil du dann irgendwie mit 21 dastehst ja. und hast gerade den Sieg, das Siegtor zur Weltmeisterschaft geschossen, so wie Ricken das Siegtor zur Champions League, äh, zum Champions-League-Sieg
0: geschossen hat. Was soll denn danach noch kommen? Ja, wenig. Das ist ja vielleicht auch ein grundsätzliches Problem, dass die Dortmunder ihre ganzen Spieler da schon so jung verheizen, aber es ist ein größeres Thema. Ich gebe dir recht, es war allerdings auch ein sehr bodenständiger Dortmunder Junge und da ist auch so ein bisschen die Frage, war da eine Weltkarriere wirklich drin? Ich glaube, er ist damit aber auch wahnsinnig zufrieden. Also wenn man ihn heute so reden hört, er setzt sich auch gerne in eine Sendung, wo er zum 140. Mal über dieses Tor reden muss. Ja. ich glaube, er ist damit cool. Also es ist nicht so, dass er da jetzt irgendwie was verpasst. Aber ich gebe dir recht, könnte sein, ja. ja. Ähm, ja. Nur am Rande. Ja. Genau. Also, also ich, ich kann mich auch erinnern, noch ein Exkurs.
1: Ja, bitte. Ähm, ich war natürlich äh, als, als fußballbegeisterter Teenager da schon mh, schwer beeindruckt von diesem Champions-League-Sieg. Absolut. Und von äh, Lars Ricken, wer in dem Alter, in unserem Alter war das nicht... Mh, und ich hatte aus irgendeiner Zeitung von Nike eine Werbung äh, ausgeschnitten, die so als, als Dankesbotschaft an die Mannschaft irgendwie adressiert war. Und da stand drauf, alte Dame in München bestohlen. Ah. Und darunter nur der Swoosh
0: von Nike ganz ganz cool also ja das werde ich also insofern
1: cool. werde ich mich immer daran erinnern wo dieses Finale war die Frage brauchst du mir also auch in ein paar Jahren noch nicht stellen perfektes Marketing ja IT. ja sehr gut ähm, genau also Juve muss Titelverteidiger gewesen sein würde ja. ich daraus Schlussfolgern ähm, korrekt gegen also Amsterdam
0: die, war das im Jahr davor ja okay
1: cool also die alte Dame Juventus wurde dann um ihren Pokal beklaut von ja. Von Ricken. Aber ja. das auch nur am Rande. Das ist wahrscheinlich nicht die Frage, die du mir stellen willst. Nein,
0: aber das ist cool. Das äh, hatte ich bei meiner ganzen Recherche über dieses Finale, bzw. über die Champions-League-Saison äh, auch, auch noch nicht gehört. Also äh, sehr cool. Nee, ähm, meine Frage war, jeder denkt an Ricken, genau wie du gerade. Ähm, es haben aber drei Doppelpacker den BVB überhaupt erst zum, zum Champions-League-Titel geschossen. Ähm, und zwar gab es tatsächlich in der Saison drei Doppelpacker keiner der Dortmunder, das ist auch was Besonderes, ist in dem Jahr Torschützenkönig gewesen. Obwohl die ja Champions-League-Sieger geworden sind. Es war auch keiner von Turin, obwohl die ja im Finale waren. Sondern es war Milinko Pantic von Atletico Madrid. Das so. du mich, da hättest du eine Stunde fragen können. Ich denke auch, deswegen habe ich das jetzt gesagt so. Aber meine Frage war ja jetzt, wer sind die drei Doppelpacker, die den BVB zum Champions-League-Sieg Finale haben. ist
1: noch einfach, Aber wenn das ja. mitzählt.
0: Im das Finale
1: zählt. muss das Kalle Riedle gewesen sein. ist korrekt. So, und jetzt wird es knifflig.
0: Ja, da das stimme ich dir zu. Und wobei es ist, ja? den Tipp kann ich dir vielleicht geben. Es ist insofern nicht so schwer, dass es alles drei tatsächlich nominelle Stürmer waren. Tja, ich überlege gerade. Also jetzt kommt es in meiner, ich gibt immer diese Leute, die haben so ein
1: lexikalisches, enzyklopädisches, enzyklopädisches Wissen. Ich habe das so nicht. Also ich kann, ich bin immer beeindruckt, wenn man sagt 1997 ja, Arminia Bielefeld und dann rattert jemand die Startelf runter. In meinem Kopf ist das alles ein Brei. Und ich überlege gerade, war Stefan Chapuisat schon da? Das ist sehr korrekt
0: und das ist auch einer der Doppelpackschützen. cool, und dann wäre sowas wie Andi Möller natürlich noch möglich? Ja, der war allerdings nominell kein Stürmer. Ah, blöd. Mhm. Ja, unsere Kreativmaus im Mittelfeld. Ja, jetzt wird jetzt wird's es dunkler. Es wird, ja. Nationalität? In Deutsch, also, deutscher Mittelstürmer, so einen, den wir jetzt gebrauchen könnten. Also zwei von dreien habe ich, wenn ich das richtig ist, verstehe, das oder ist, brauche ich ist, zwei von vier? Nein. Nein, du brauchst ein, noch drei, einen. aber das ist schon okay. Also wenn das dabei bleibt, dann sei dir gutes Grundwissen beschieden. Hm. Das andere ist ein bisschen abwegiger. Soll ich ja, es sagen? Ich, ich
1: überlege, also da kam dann auch irgendwann Ibrahim Tanko und so, aber nee,
0: nee, nee, nee. 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 Ähm, ich kann noch, äh, also Freddy Bobic war es nicht. Es war jemand, der, äh, dessen Vorname mit dem gleichen Buchstaben anfing wie sein Nachname. <lacht> Und der lautet wie der Buchstabe? H. Keine Ahnung.
1: Heiko Herrlich. Heiko Herrlich. Ja. Ah ja, so der aus. kam doch aus Gladbach auch irgendwie, ne? Genau, der kam Für aus... Für 11 Millionen oder sowas, das war doch auch so ein riesen teurer Transfer. Absolut, ja. Ein,
0: ein, ein ewiges, nicht eingelöstes Versprechen genau, in meiner weil, Erinnerung. Man muss ja noch dazu sagen, dass er tatsächlich auch bei uns dann noch eine Krebserkrankung erlitten hat ja. und sich da sozusagen erstmal holen musste. Aber in dieser Champions-League-Saison hat er tatsächlich in der Hinrunde einen Doppelpack geschossen. Und damit dazu beigetragen, dass Dortmund später Champions-League-Sieger und auch Weltpokalsieger wurde.
1: Ja, an den Weltpokalsieg erinnere ich mich tatsächlich auch. Das war
0: Bello Horizonte. Hm.
1: Das war kein schönes Spiel
0: allerdings. Nee, wir haben, also für mich war es ein sehr schönes Spiel, weil in der ersten Stunde, ich glaube, Herr Luhmann war es, in die Klasse kam und gesagt hat, wir haben alle frei. Es gibt noch Karten für das Public Viewing im Westfalenstadion. Und dann sind wir einfach alle mit der Bahn in, ins Westfalenstadion gefahren und haben da über die große Leinwand äh, dieses Weltpokalfinale irgendwie geguckt. Ähm, und ja, Dortmund hat gewonnen. Ich glaube, es war irgendwie ein 2-1 oder so. Es war echt kein gutes Spiel. Nee,
1: das glaube ich. Ach, lustig. Ja, okay. Daran, also ich, ich war krank, lustigerweise, an dem Tag. Ich war selten krank als Kind, aber ich war krank. Das weiß ich noch habe irgendwie irgendeine Suppe gegessen bei meinen Großeltern und äh, das lief ja mitten am Tag, das Spiel. Ja, so war und, Spiel. Hab, äh, Opa war sehr glücklich, dass er nicht alleine gucken musste und habe dann mit Opa als krankes Schulkind äh, mit der Suppe von meiner Oma äh, das Spiel geguckt mit Opa vom Fernseher. Vor
0: 25 Jahren. Vor
1: 25 Hat Jahren. Hat sich schon
0: abgezeichnet, welche großartige Podcast-Karriere sich irgendwann abzeichnen wird. Ja, so ist das wohl schön. Hm. Na gut, dann verbleiben wir damit, oder? Ja, ich denke auch. Ähm einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat.
1: Ja, Tim, ich habe schon wieder was für dich. Oh. Es ist schon wieder Schokolade, oder? Naja, es ist zumindest was zum Essen. Und es ist, gehört auch in die Rubrik Fanartikel, die ich mir nicht ganz erklären kann, ja in, in, in gleichermaßen. Ähm, also den, du hast heute den Schoko-Osterhasen tatsächlich, zum, jetzt jetzt in, den Empfang jetzt tatsächlich in Empfang nehmen können. Ja, er ist genauso schön, wie du ihn mir äh, als Bild geschickt hast. Ja. Und jetzt, was hier so schön knistert und raschelt, was man mm. ja immer so gut macht im
0: Podcast, sind drei Pakete von... Uh. Hallo. Angekommen. BVB-Knabber-Esspapier. Lass knabbern, Dortmund. Es ist Esspapier. Schwarzes und gelbes
1: Esspapier. Mhm. Warum gibt es sowas? Mhm. Also ich schenke es ja. dir, möchte ich äh, zunächst mal sagen. Vielen nein, Dank. Also, Lisa schenkt es ah. dir. Also du kriegst hier offensichtlich von sämtlichen Frauen im Umfeld kriegst du hier Süßigkeiten geschenkt die ganze Zeit. Ich ähm, weiß nicht warum, aber Lisa schenkt es dir. Und,
0: ähm, und ähm, es gibt bvbs s papier Wusstest du das? Nein, das äh, wusste ich nicht. Aber äh, die erste Assoziation, die ich äh, damit verbinde, ist: ähm, Wir haben ja, ich glaube, es gibt so einen Schmäh-Fangesang von, also Schmähgesang von Fans des äh, FC Schalke 04. Das heißt irgendwie äh, gelbe Zähne, schwarze Füße. B B Scheiß, BVB oder irgendwie so. Also ich Super kreativ. Sinn. Genau, aber das, also das würde hier für gelbe Zähne sprechen, wenn ich jetzt hier dieses schwarz und gelbe Esspapier esse, dann gibt das vielleicht gelbe Zähne. So. Mhm. Und es ist vegan, das, äh, das sieht man hier auch noch.
1: Tja, also... Naja, es besteht zu 100% aus Weizen und Zucker, was sollen da... also? Ich wüsste nicht, wo da tierische Produkte. Ja. Und
0: dazu kommt es noch aus, äh, aus Günzburg, was wahrscheinlich irgendwo in Süddeutschland liegt. Also, das ist irgendwie ein nicht durchdachtes äh, Produkt. Rote Beete-Saftkonzentrat.
1: Man muss ja die schwarzen Papiere irgendwie schwarz kriegen. Ja. So, also unsere dieswöchige Empfehlung: BVB-S-Papier kauft, kauft, kauft.
0: Möchtest du noch letzte Worte an unsere
1: Zuhörer richten?
0: Ich möchte ähm, nochmal darauf hinweisen, dass wir in der nächsten Woche ähm, ganz tolle Gäste eingeladen haben. Sag noch mal den Namen, Henry. Dennis und Matthias. Dennis und Matthias. Aber es ist die übernächste Woche. Es, äh, genau, es ist die übernächste Woche, also beim nächsten Mal. Ja. Und ähm, ja, da werden wir ein oder vielleicht sogar zwei Episoden mit denen produzieren und mal so ein bisschen vorausblicken auf die neue Saison. Auch mal ein bisschen sozusagen über den Tellerrand hinausschauen und gucken, was machen die anderen Vereine und wie könnte sich das vielleicht auf uns dann wieder auswirken. Ja, ganz genau. So ist es. Ich möchte noch eine ganz kurze
1: Trauerrede halten. In Frankreich hat sich ganz viel Tradition verabschiedet. Wir reden selten über den internationalen Fußball. Es haben sich zwei Traditionsmannschaften aus der ersten Liga verabschiedet. Der Rekordmeister Saint-Étienne. Tschüss. Ähm. Wird dazu führen, dass auf kurz oder lang äh, PSG alleiniger Rekordmeister sein wird, also absehbar. Ich glaube nicht, dass sich Saint-Étienne so schnell erholt und Girondin de Bordeaux. Oh, das
0: ist wirklich traurig. Ja.
1: Zwei wirkliche Traditionalisten und äh, auch in Frankreich regiert das Geld und nicht die Tradition. Super traurig, äh, haben über Jahre nichts
0: Sinnvolles mehr reißen können. Dann äh, ist es wohl richtig, wenn wir jetzt im doppelten Sinne Au Revoir sagen. Au Revoir, seid lieb zueinander.